0: Bewegt Bild Banausen.
1: Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Mir geht's wunderbar. Mir auch, danke der Nachfrage. Das wäre jetzt als nächstes gekommen. Deswegen habe ich schon mal, äh, das habe ich schon vorausgesehen. Ich habe schon <lacht> ja, mal die Antwort gemacht. Ich merk's. es. mache ich jetzt immer. <lacht> Jede Frage, die du fast gestellt hast, das kriegst du schon vorher die Antwort. <lacht> Naja, gut. Also rot. Rot. <lacht> War falsch? <lacht> ja, genau. Okay, schade. War
0: 50-50. Also, ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut. Und es klappt ja auch meistens einigermaßen mit dem Redefluss und so. Aber, aber
1: manchmal. Soweit sind wir noch nicht, oder? Manchmal brauchen wir einen Mediator. Ach, und du glaubst, der ist heute am Start. Der ist heute da. Eine oh. sehr freundliche Person muss zwischen uns äh, meditieren.
0: Meditieren. Können wir ihn gleich mal fragen, ob er gerne meditiert? Ja. Ja, wir begrüßen Dietz von Ja, hier, Filme.
2: Yay. Hallöchen mal wieder. Go, Dietz. Go, Dietz. Yay. Ja, cool, Yay. dass du wieder hier bist. Der dritte ja, im Bunde. Ja, ich freue mich auch.
0: Der, der dritte sein. im Bunde. Und du wirst ja immer mit Superlativen von Guests angekündigt, ne? Das stimmt, also, ja. Du bist der Sympathischste, der Netteste. Das
1: ist mein Lieblings, ja. boy. Ach, oh. ja? Ja. Dietz ist immer gut gelaunt, ja. Immer für einen schlechten Scherz zu haben, schlechtes Wortspiel. <lacht> da bin ich natürlich auch ein Freund von. Und ist mir auch ja. sehr sympathisch, was die Filmauswahl immer angeht. Also.
2: Ah. Ah, oh, das mal. freut mich. Da und ich bin nicht ganz so hart am Rumhaten wie Hoffi.
1: Das stimmt, du bist nicht so am Rumhaten, <lacht> ja. Du, äh, Ja, liegt es denn daran,
0: dass du gerne meditierst?
2: Äh, nein.
0: Okay,
1: so viel dazu. Hätte ich, also, jetzt, nein. Hätte ich jetzt bei dir, wäre ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Also, hätte ich nicht meine Hand für uns gelegt, weil du ziehst ja auch mal mit so, mit so einem Kombi irgendwie die Berge für 90 Tage und so. Und insofern hätte er jetzt auch ja. gepasst, dass du vielleicht meditierst.
2: Nee, das, das reicht an Seelenfrieden, wenn ich einfach ganz weit weg von irgendwelchen Leuten von Haufi. bin. Dann muss ich mich da, <lacht> ja, dann muss ich da nicht mich irgendwie noch hinsetzen und mir, äh, weiß ich nicht, eine halbe Stunde über meinen Daseinszustand bewusst werden. Also Du ruhst auch so nee. schon
1: in dich. In dir.
2: Ja, ja. Bestimmt irgendwie. Das ist so lustig, Ich meditiere hier beim Filme gucken.
0: Ja, das kann ja auch was Meditatives haben, finde ich voll. Voll. Ja, genau. Aber ich finde es immer wieder lustig, was Leute mit Meditation so in Verbindung bringen. Und was meinst du jetzt? Meinst du mich wieder? Ja, du sowieso, Alter. Also für dich ist so. Scheiße, also, Spiritualität ist in deinem Leben, glaube ich, nicht ganz weit oben auf der Agenda.
1: Die gibst es im Spiritosenladen, da brauche ich nicht da.
0: <lacht>
3: da muss ich da nicht noch oh. irgendwie
1: da was reinmachen. <lacht> ähm, nee, ich bin nicht so, ich finde das immer, ich weiß nicht, ich bin nicht der Typ so für Yoga oder Meditieren, ist keine Ahnung, finde ich. Finde ich langweilig.
0: Mm. Sagt er, ohne <lacht> es jemals ausprobiert zu haben. Doch, habe ich schon. Du hast sowohl Yoga als auch Meditieren schon ausprobiert.
1: Ja, ich habe mal auf einem Bus gewartet und dann dachte ich, okay, ich probiere mir auch <lacht> dieses Meditieren. Nee, <lacht> ja, klappt nicht. Nach fünf Minuten habe ich dann wieder was gelesen.
2: Ja, mal gerade so ein bisschen Bushaltestellen, <lacht> Yoga, äh, ganz normal.
1: Kann man schon mal etablieren, oder?
2: Ja. Ja, du, ich auch eigentlich. Also
1: in Berlin wahrscheinlich gar nicht so unüblich.
2: Ich, ich wollte es gerade sagen, ey, also ich könnte mir beinahe vorstellen, du findest irgendwo eine Gruppe von Leuten, die wirklich halt an Bushaltestellen Yoga machen.
1: Auf jeden. Fall. Wahrscheinlich. Ja. Ich wollte gerade sagen, die Obdachlosen, die an der Bushaltestelle sitzen und dann einpennen, das zählt wahrscheinlich nicht als Meditation, oder? Also das <lacht> Je nachdem, nicht
2: in was für einer Pose, die da teilweise so verharren, <lacht> ist das vielleicht auch schon fast die Yoga.
1: Die Pose ist wichtig, okay. <lacht>
2: Gut zu wissen, ne?
1: Ja klar, okay. wenn du so völlig verdreht einschläfst. Ja,
0: stimmt ja. schon, ja. Es ja, wird,
2: wird ja Der äh, Energiefluss ja auch äh, beeinflusst. Hm, Und dann ist alles äh, besser vielleicht danach, wenn du wieder aufwachst. Einfach nüchtern.
1: Ja, guter Plan. Fünf Minuten. Aber Lee, du hast schon Yoga und Meditation hast schon. Praktizierst beides, oder? Nicht an Bushaltestellen. Nee, nicht an Bushaltestellen. (lacht) Aber generell äh, hast du mehr Erfahrung als ich. Was ist denn mit ähm, Feng Shui? (lacht) Hat mal so gar nichts (lacht) zu. damit zu tun? <lacht> Doch. Das sind so Sachen, die halt dich in physischer Form ja quasi dann äh, beruhigen oder ruhiger schlafen lassen. Feng Shui gehört ja auch dazu. Ist das nicht so? Den Stress so ein bisschen aus dem Körper rauszuspielen und das, das gehört ja auch dazu, dass man die Möbel so hinstellt, dass es einen am wenigsten Stress bringt.
0: Ja. Okay. Aber eben, das ist ja dann eine sehr passive Herangehensweise. Also da geht es ja bei Feng Shui geht's ja, glaube ich, um Energiefluss im Raum. Ja. Und Da hast du ja erstmal so nichts mit zu tun. Also ob du jetzt Yoga machst oder meditierst, hat ja mit Feng Shui erstmal nichts zu tun.
1: Nee, aber die Leute, die äh, ihre Wohnung nach Feng Shui einrichten, sind dann wahrscheinlich eher die, die meditieren und Yoga machen.
0: So viel zum Klischee und dem
1: Schubladen. Deswegen ja meine Frage, ob ob du Feng Shui auch betreibst. Nein. Das das, wenn das die Frage ist, nein.
3: Okay.
2: Also fünf Minuten und schon mal direkt so, keine Ahnung, 30, 40 Prozent der deutschen Bevölkerung gedisst so mehr. <lacht> ja, <lacht> auf
3: jeden Fall.
1: <lacht> es, also, ist ja. ganz
2: gut. Also wenn wir so weitermachen, kommen wir bei 100 Prozent an. Das ist, sowieso,
1: das ist sowieso immer mein Ziel. Das ist in jeder Episode <lacht> ja. das Ziel, auf jeden, ja, ja, auf jeden Fall.
2: Am Ende muss sich jeder genervt und einfach getriggert fühlen. Ja. So, so aus.
1: So viele Leute wie möglich auf die Palme bringen.
0: Nee, nee, also ich springe dann auf jeden Fall in die Bresche für die Leute, die gerne Yoga machen oder auch meditieren oder generell spirituell unterwegs sind. Für ja, ja,
1: klar. Der ist dann. Äh, aber wie gesagt, dafür, dass er so der Ruhepol von uns ist, geht auch öfter mal so auf 180, wo ich auch denke, wo ist hier jetzt dein Yoga? Das ist so geil. Auch da wieder ist <lacht> passt
0: sogar, es Passt nicht in die Schublade, ne, dass man auch irgendwie mit viel Enthusiasmus und Leidenschaft über irgendwelche Themen spricht. Das ist, weil Leute, die, die mit Yoga Mut. machen, die müssen oder meditieren, die müssen einfach tiefenentspannt 24/7 sein.
1: Ja. Ich denke halt, die sind dann so, die sind dann in sich gekehrt und sind dann so Ruhepole und nicht so eine, nicht der aggressivste Schweizer, den ich jemals gesehen habe beim Leben.
0: Ja, gut. Da wiederum versuche ich ja ein bisschen mit Klischees zu brechen, ne? so, so, ich würde auch gerne für die Schweiz die Fahne hochhalten, aber, also die Klischees, die an dem Volk dranhängen, die sie leider auch immer wieder bestätigen.
1: Ja, du bist auch we- selten neutral wirklich. Also ja, ja, eben. Der Ruf.
0: Also gib mir ja gerade jetzt wieder auf den Keks. Hast du mitbekommen in Nachrichten, dass ja. die, dass die Schweiz irgendwie die Munition, die in der Schweiz produziert wurde, dass sie die nicht an Deutschland rausgeben wollen, dann, weil die halt für, für die Ukraine gedacht ist und die aber sagen, nee, und wir sind neutral. Unser Deal ist, wenn wir irgendwas produzieren und, und das für, in Kriegsgebiet so. geliefert werden soll, dann sind wir da raus. Weil damit würden wir ja irgendwie Partei ergreifen, weißt
1: du? Okay, okay, soweit geht die ja. Neutralität.
0: Ja, leider sind die da konsequent. Jetzt mhm. in, in dem Fall so, aber eben. Ich äh, habe schon aufgehört, dass
1: ich jetzt nicht gerade den Klischees von Schweizern entspreche. Das stimmt, ja. Haben die Berliner die vielleicht ein bisschen geprägt hier, die Zeit? Wahrscheinlich, ja. hoffe ich doch, ja. Ein bisschen an der Schweizer Gene verloren. <lacht> ja
2: einfach alles so flach in Berlin. Da, da, sobald du nicht mehr auf Berge steigen kannst, ist das, geht das weg.
1: Einfach. Ja, genau. Wahrscheinlich.
2: Da das gehen diese, diese Gene einfach so verloren.
1: Ja. Wer hat jetzt das Klischee ausgepackt, ja? So stellt sich Dietz die Schweiz vor. Dass du Ey, da ich habe gesagt, stehst, wir
2: wollen bei 100% ankommen dass Schwe-
1: Genau, dass du da mit einer Schweizer Fahne und einem Alpenhorn stehst. Das und heißt da Alphorn, <lacht> nicht <lacht> Alpenhorn, Alter. Du bist auch so ein Alpenhorn. Da ist er wieder, der Oberlehrer. Naja. Alphorn. Alphorn von mir Das ist ein Unterschied, du Keck. Was ist denn ein Alpenhorn? Nichts. Siehst du? Also könnte man ableiten, dass ich bestimmt ein Alphorn meinte. <lacht> wenn das auch was bedeuten würde, dann könnte man das nicht. Wenn verriegen. du halt
0: das lieber gerne weiter falsch sagen möchtest, dann mach das. Alter. Nein, nein, es ist okay. Es, es ist okay. Sei dir freigestellt. Es ist das in Ordnung?
1: Mhm. Die ist eher der Typ, der sagt, so, du hast da ja was zwischen den Zehen, als der, der dezent sagt, oh nee, ich verschweige das mal üblich.
0: Ja, siehst du, also gerade als guter Freund ist das doch der richtige Move, Alter.
1: Ja. Das stimmt, aber trotzdem ist ein Lehrer an dir verloren gegangen, definitiv. Du willst schon alles mal richtig machen und ein Mensch muss nicht immer alles richtig machen, aber ein Mensch ey, darf auch mal also Fehler machen.
0: Mir gehen Leute viel zu schnell auf den Sack. Ich wäre als Lehrer so hart <lacht> aufgeschmissen, Alter. <lacht> aber Kinder sind doch so geduldig.
3: Mhm.
2: Gerade die gehen einem schnell auf den Sack. Ja, meistens. eben,
0: Nee. Ja, eben. Also ich meine, ich habe ja auch Zivildienst in, nem, in so einem Kinderhort gemacht für schwererziehbare. Mhm. Das war auf jeden Fall auch eine harte Probe. Weil die spucken dich halt an und so.
1: Oh, okay, so gleich. <lacht> ja, ja. Jetzt ja. weißt du, was passieren würde, wenn wir einen Live-Podcast machen würden.
0: Du meinst, dann würde hier ja angespuckt, ja?
1: Ich glaube, wir würden angespuckt so gespuckt werden gespuckt, vom Publikum. Uh, okay. Kann ich mir schon vorstellen. So Bloodhout-Gang, aber nur umgekehrt. Das Publikum <lacht> ist quasi die Bloodhout-Gang. <lacht> so. <lacht> mhm. so würde es dann aussehen. Ja, zurück. Äh, wen haben wir noch nicht beleidigt? Müssen wir noch irgendjemanden beleidigen? Oh. <lacht> Kommt die bestimmt Liste noch im Laufe lang, der Episode, befürchte ich. Ich weiß, wen wir beleidigen können, weil die hören uns nicht zu. Ich bin mal unsere Statistiken durchgegangen, von wo hier unsere ganzen Hörer kommen und so und äh, wie die Zahlen in den einzelnen Ländern sind. Und ich meine, wir haben ja auch wirklich viele Hörer in der Schweiz und in Österreich und so, was wir gerade erwähnt haben. Mhm. Aber wir haben komischerweise so gut wie gar keinen Hörer aus Bayern. Und da frage ich mich, woran liegt das? Verstehen die uns nicht? oder? Vielleicht ist der Freistaat zu konservativ unterwegs. Meinst du, der Freistaat ist zu konservativ für uns? Ja.
0: Oder vielleicht müssen wir halt mal einfach über The harm is the oder sowas sprechen.
1: The harm is the Was ist <lacht> das denn? Das ist doch so eine bayerische Sendung. Oder diese komische, äh, hier, äh, Königsberger Klopse-Reihe, wo es schon Ach 14 so. Teile gibt. Ah. Ja. Oder wie die heißen. Ja.
2: Königsberger
1: ja, ja. Klopse
0: natürlich nicht. <lacht> du
1: weißt schon, was ich meine. Semmelknödel-Krimi. Äh, ja, ja. Genau,
2: die. Ja, ja, Nummer. ja.
1: ja, ja, ja. Ich war ja in, äh, als ich Pokern war in Tschechien, laufe ich so über den Parkplatz, komme da gerade raus, will zum Hotel fahren und über den Parkplatz laufen so drei Typen und ich denke so, die reden Schwedisch. Ich so, okay, Schweden irgendwie. Und dann, und dann denke ich so, warte mal, da war noch ein deutsches Wort dazwischen. Dann checke ich so, das sind Bayern, Alter, die reden Bayerisch. Ey,
0: das, das ist echt, das ist so krass, Alter, dass du mit deiner Herkunft und dafür, dass du in der Metropole lebst, bist du halt so krass. Ignorant und provinziell, ja und das ist echt so geil. Alles außerhalb Berlins ist einfach immer eh Ausland. ne? So Und dann <lacht> ja, sprechen die einen anderen deutschen Dialekt und für den Herrn ist es einfach vier Länder
1: weiter, Alter.
2: Ja, ja. Oh
0: skandinavien
1: einfach. Gott. Ich ja, deswegen echt. kein Wunder, dass uns die Bayern nicht hören, wenn ich, wenn ich sowas hier ablasse.
2: Hm. Alles, was nicht Hochdeutsch oder hier noch so ein bisschen Berliner Dialekt ist, direkt versteht ihr es nicht. Ja. Nee, nee. So der, der,
0: Schweizerdeutsch Frenchman. versteht er ja auch nicht. Überhaupt nicht.
2: Ja, okay, kann ich aber verstehen. Schweizerdeutsch ist auch wirklich nicht einfach.
0: Nee, nicht einfach, aber es gibt da schon Parallelen, finde ich.
1: Ja, Parallelen, ich verstehe einzelne Worte, aber wenn ich mir da so ein, also selbst Dietz geht so, wenn er sich einen Film auf direkt Schweizerditsch angucken würde, bräuchte er auch Untertitel, also. Das hm. tut ja. man nicht so, als wenn das so für jeden verständlich nee, ist. Nein, nein, das sage ich ja nicht. Hm.
3: <lacht> das ist trotzdem witzig.
1: <lacht> ja, mag schon sein. Na gut, aber wir freuen uns jedenfalls, dass Dietz da ist, der dritte im Bunde. Wir hatten ja die anderen beiden, ähm, Jan und Hoffi, schon am Start von Ja, hier Filme. Diesmal haben wir sie einzeln rangeholt. Und ähm, Dietz wollen wir natürlich auch nicht ignorieren. Und deswegen machen wir ein kleines Episütchen. Mhm. Und freuen uns. Haben wir sonst noch was organisatorisches? Dietz, willst du noch was loswerden? Ja, hier Filme übrigens alle 14 Tage, glaube ich, oder? Richtig. <lacht> Immer alle samstags auf YouTube.
2: Mit Bei Bild. YouTube. Überall. Überall. Lieber, ja, Einfach gerne mal es. vorbeischauen, falls ihr es eh nicht schon gemacht habt. Aber ja. wir haben ja eine recht große Schnittmenge an HörerInnen, glaube ich. Voll, ja, ja. Auf jeden ja, ja. ja.
1: Wenn ihr die Banausen kennt, kennt ihr auch ja hier Filme und umgekehrt so. Also ja. Definitiv. Sind, die äh,
2: Speerspitze der deutschen Filmpodcasts. Die absolute oh.
1: Speerspitze, ja. <lacht> schon mal die Latte so hochgesetzt, dass ich gar keinen Bock mehr habe. <lacht> <lacht> Nee, aber jetzt
0: mal ohne Scheiß. Also ich meine, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die ganz Großen natürlich so kommerziell aufgezogen sind mittlerweile, dass da auch ein bisschen Druck dahinter ist. Mhm. Aber wenn ich mir das angucke, dann langweilt mich das tendenziell. Ja. Und ich gucke ja auch hin und wieder bei Ja, hier Filme rein. Und das unterhält mich sehr viel mehr. Also weil es ist halt beim anderen, man hat trotzdem irgendwie das Gefühl, dass das halt irgendwie die Clean Version ist
1: ja weil unsere Von Podcasts alle. auch nicht irgendwelchen Vorgaben, was Streams angeht, ja, ja. unterliegen oder weil wir nicht jetzt irgendwie den Leuten gefallen müssen oder weil wir auch mal hohen Hohensohn sagen können und so. Insofern, das sind so Sachen, ja, das mag nicht jeder, aber ja kommen mir auch so ein bisschen glatt und gelackt vor, wenn ich mir dann so die großen Podcasts anhöre, ohne Frage. Naja. Und die Jungs, sind ja die klar. haben ja auch im Jahr 2019 gestartet, wir sind ungefähr gleich alt ja. und waren ja mitunter auch die, die wir gar nicht kannten, mit denen wir zum ersten Mal so ein bisschen was gemacht haben. Insofern ist das eine langjährige Freundschaft hier.
2: Das stimmt, das
1: stimmt. Ja, ja.
0: ja finde ich auch sehr cool,
1: dass sich das so gegenseitig bedient. Finde
2: ich auch, ja, freut voll. immer.
1: Wenn
0: da was Ihr seid machen.
2: bisher auch die Einzigen, die bei uns zu Gast waren.
1: Ach was. Ach wie geil. Also nee, stimmt ist doch gar
2: Podcast-Landschaft tatsächlich.
1: Nicht. Ach so, ja, wollte gerade sagen, weil der Kumpel von Hoffi und so war doch auch schon da.
2: Ja, das ja. ist richtig. Aber, aber cool, also, okay.
1: Mensch. Ja, die müssen ja, wir nichts aus, wir. die Jungs. Die sagen, wir holen nur die, die wirklich cool sind. Wir sagen, okay, wir holen noch ein paar andere Podcaster, die zwar nicht cool sind, <lacht> aber gut, wir geben denen mal eine Plattform. <lacht>
0: das ist auch nett ja. so, jetzt haben wir auch mal noch alle anderen Podcaster gedisst
1: wir, kommen, wir kommen voran ja. die Checkliste äh, wird langsam voll gemacht oh boy gut, dann leiten wir mal die Filmrezension über, würde ich sagen ich lege los mhm. Mhm. und ähm, ich habe euch einen Film mitgebracht aus dem Jahre 2020 ein Film eher kleinerer Natur, Regisseur und Drehbuchautor war Adam Remeyer der hat sehr kleine Filme gemacht ich glaube nicht, dass viele die gesehen haben The Barney Game heißt der eine, der andere heißt Jonah. Also äh, hat noch nicht viel in seiner Filmografie, aber mit, seinem, mit einem seiner letzteren Filme hat er schon für Furore gesorgt, weil der so auf Festivals und in Fankreisen schon ein paar Fans gekriegt hat. Und das ist der Film Dinner in America. Schon mal gehört?
0: Nee. Nee, ich habe aber Jonah schon mal gehört.
1: Von Jonah hast du schon mal gehört, okay.
3: Mhm.
1: Und weil ich ja auch gesagt habe, es ist ein eher kleinerer Film, die bekannteren Gesichter in diesem Film siehst du hier eher in kleinen Rollen. Und das sind auch nicht die Leute, wo du, bis auf ein, zwei Personen sind das nicht die Leute, wo du sagst, ah, okay, klar, der und die, sondern das sind so Personen, die du halt aus, ich kenne die eine zum Beispiel, weil die in allen 24-Staffeln dabei war oder so, also so eine, so eine Schauspieler sind das halt und die spielt dann mal kurz eine Mutter oder so.
2: Mhm. Also ist es doch eigentlich eher der und die, weil du kennst die Namen von den Leuten nicht, sondern sagst, ach, der
1: oder ja, die ja, aus der Serie. da Ja, aber auch mit Ausnahmen. Es gibt hier ein, zwei, okay. da kenne ich auch da würde ich auch die Namen zusammenkriegen.
2: Okay, okay.
1: Wo ich nicht die Namen zusammenkriegen würde, sind die beiden Hauptdarsteller, also der Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin. Der Hauptdarsteller ist Karl Gellner oder Gorner. Der ist aktuell auch in Smile zu sehen oder hat auch im letzten Screen mitgespielt, im aktuellen.
3: Mhm.
1: Also hat auch noch nicht den Riesenstar-Status, aber der spielt Simon. Und Simon ist ein sehr aggressiver Bursche, der ähm, hat einen wilden Haarschnitt, zieht halt so ein bisschen durch seine Kleinstadt und macht Randale. Vertickt Drogen macht eine Menge Scheiße und der hat gerade was zu laufen mit Beth. Beth wird gespielt von Hannah Marks. Hannah Marks kenne ich zum Beispiel aus Dirk Gently. Mhm. Die spielt eine der weiblichen Hauptrollen. Äh, die Schwester von Elijah Wood, wenn ich mich nicht täusche. Und die bringt ihn heim zu ihrer, zu ihrer Family. Die sitzen dann so am Esstisch und ähm, Simon ist halt immer noch totaler Asi, weil er sitzt am Tisch und löffelt da seine Suppe aus. Der Vater und der äh, Sohn der Familie, also der Bruder von... Ähm, von äh, Beth sitzen halt so am Tisch und gucken halt Football nebenbei. Und die Mutter wiederum gafft ihn an, weil sie ihn schon irgendwie so ganz interessant findet. So seine, seine wilde, rüpelhafte Art. Mhm. Und die ist wiederum jemand, den man auch mit dem Namen kennen könnte, nämlich das Leah Thompson. Leah Thompson aus äh, Zurück in die Zukunft. Ja. Jetzt hier selber die äh, Soccer-Mom am Darstellen. Und ähm, dann flüstert Beth ihm noch so ins Ohr ich mache mich noch frisch, geh duschen und in zehn Minuten treffen wir uns auf meinem Zimmer, dann kriegst du erstmal einen Blowjob. Wie nett. Ja. Nettes Angebot, aber den Blowjob holt er sich nicht ab, sondern macht stattdessen lieber mit der Mutter in der Küche rum. Okay. okay. Auch interessant. Und äh, genau, Beth kommt dann reingeplatzt in die Küche, schreit dann dieses Mom und dann ist Tova Bo angesagt. Also der Bruder kommt reingeplatzt, der Vater kommt reingeplatzt, die jagen ihn quer durch die Bude. Er nimmt sich einen Stuhl Schlägt die Scheibe praktisch von der Terrasse ein, damit er irgendwie flüchten kann. Haut von der Terrasse ab, aber nicht ohne draußen komplett den Rasen abzubrennen, den er vorher mit Benzin da äh, getränkt hat. Haut da irgendwie Feuerzeug rein und brennt da den kompletten Rasen vor dem Haus ab, vor dieser eingeschlagenen Scheibe. Also dann macht er da richtig Rock. Okay. Der Typ ist ein richtiger Raudi. Ganz guter Abgang.
0: <lacht>
2: <Ja>. Richtiger Raudi. <Rowdy. lacht>
1: Ganz guter Abgang. Ein Rüpel. Ein Rüpel ist wahrscheinlich ein bisschen ein <lacht> Understatement bei den Burschen.
2: Also ich meine, er hat fast ein ganzes Haus abgebrannt. So, da ist das schon ein richtiger auch, genau. ja.
1: ja gut, wir erfahren auch kurz danach, dass er tatsächlich steckbrieflich Stat- Stat- gesucht wird mit 5000 Dollar Belohnung, weil er in dem Umkreis da schon äh, definitiv einigen einige Ärger gemacht hat und äh, da Drogen vertickt hat und nicht das erste Mal das aufgefallen ist, als er dieses Haus da halb abbrennt und äh, die Mutter da halb vögelt. Also ähm, das ist wirklich ein Bad Guy. <lacht> ähm, die zweite Hauptrolle wird gespielt von Emily Skeggs. Und Emily Cakes spielt Patty. Und Patty ist das, was man die totale Außenseiterin nennt. Ist so ein bisschen, ein bisschen übergewichtig, aber auch nicht allzu sehr. Sieht so ein bisschen, also sie, sie sieht halt ein bisschen autistisch aus. Und ja. die wird doch von allen. Ja, ich weiß. Man sieht nicht autistisch aus. Das ist mir schon klar. Aber ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben soll. Sie wirkt halt. Die wird halt von allen <lacht> verarscht. Mir ist gar nicht Rita. aufgefallen, dass du das nicht <lacht> weißt. Dann.
0: Das ist so super kaschiert.
1: Aber ich habe es zumindest wieder <lacht> aufgeklärt, oder? Naja, also einigen ich, wir uns wieder mal auf mehrgewichtig. Einigen wir uns auf mehrgewichtig. Und die wird von allen auch als Retard bezeichnet, weil die ist, die sagt nie was und so weiter, sitzt dann im Bus irgendwie total unscheinbar, hat halt komische Klamotten an und wird halt auch so von den, von den Cheerleadern und so, von den Cheerleaderinnen, von ihrer Schule wird sie natürlich auch komplett verarscht. Die arbeitet in einer Zoohandlung, ist auch total schüchtern und unscheinbar, sitzt halt immer hinter dieser Zoohandlung ist allerdings privat ein Riesenfan von John Q. Und John Q ist ein mit einer Schimaske maskierter Sänger der Punkband Psyops. Und sie schickt ihm auch schon seit Jahren Polaroids, indem sie sich die Hand in ihre Hose steckt und beim Masturbieren halt Polaroids fotografiert. Und in Kombination mit Liebesbriefen schickt sie ihm das schon seit Jahren, äh, weil sie ist ein Riesenfan von ihm. Mhm. Also sie ist so ein Punkmädchen, auch wenn man ihr das nicht ansieht auf den ersten Blick. Und als jetzt zurück zu Simon, als der wieder Drogen verkauft und ähm, in Schlägereien verwickelt ist, ähm, rettet sie ihm tatsächlich vor der Polizei, weil die ihn gerade jagen und weil die gerade so ein bisschen, ähm, weil er da durch die Seitenstraßen läuft und sie sitzt gerade wieder vor dieser Zorhandlung und ähm, schickt die Polizisten dann in die andere Richtung, obwohl sie sieht, dass der Typ gerade oben auf dem Balkon sitzt oder sich mhm. da versteckt irgendwie auf so einer Treppe. Und er rettet sie dadurch und dann lädt er sich selbst so ein bisschen zu sie äh, zu, zu in ihr Haus ein so wie Simon das immer gerne macht, und sagt so, ja, gut, wollen wir zu dir gehen? Und sie sagt, ja, okay, weil sie sagt doch zu einem ja, weil sie, weil, sie wie gesagt, sie ist so ein bisschen ein einfaches Mädchen, du weißt nicht so richtig, wie sie tickt am Anfang. Und dann entsteht da, ich will gar nicht so viel verraten, aber dann entsteht so eine Freundschaft zwischen den beiden. Oder beziehungsweise, die finde sich dann schon ganz interessant im Laufe des Films, obwohl die komplette Gegensätze sind, so dieser laute, aggressive Punk und... Ähm, Und dieses unscheinbare Außenseitermädchen.
0: Ja, aber sie scheint ja im Herzen auch irgendwie ein Punk zu sein.
1: Im Herzen scheint sie natürlich auch ein Punk zu sein, ja. Richtig. Mhm. Und das ist halt so diese diese Punk-Rock-Story aus zwei komplett unterschiedlichen äh, Charakteren, die hier reingeschmissen worden sind. Und das ist herrlich. Also die spielt auch oft mit Klischees, mit Sachen, mit denen du rechnest, die dann aber anders aufgelöst werden. Also du hast natürlich so eine zwei Boys in so einem Tracksuit, Mhm. so so eine Sportgeeks, die halt so im Bus natürlich auch immer... Ähm, Patty verarschen und über sie herziehen und, sa- und dann so, weißt du, die Zunge rausstrecken und sagen so, ja, willst du nicht mal mit uns vögeln und so? Und ähm, später im Bus ist halt, ähm, ist halt Simon dabei. okay Und er versteckt sich aber, weil draußen ein Polizeiwagen ist. Und er versteckt sich, geht dann runter im Bus und deswegen sehen die beiden Jogs, die gerade einsteigen, nicht, dass da noch ein Punk irgendwie sitzt und machen natürlich wieder, äh, wieder Patty an. Mhm. Und pöbeln die so an. Und dann steht er so auf und sagt, da könnt ihr beide mal die Fresse halten und so. Und wenn ihr die noch einmal anlabert, dann gibt es richtig Stress. Mhm. Und die beiden geben, geben Simon Parodie und sagen so, was willst du denn überhaupt so? Ja. Und dann drückt er halt so diese Bremse, diese Notbremse vom Bus. Und dann steigen die halt aus. Und der Typ ist halt, also Simon ist halt überaggressiv. Der hat halt wirklich der macht jeden an, pöbelt jeden an, schreit jeden an und ist, beschimpft jeden. Und dann steigen die raus und er kriegt halt übelst auf die Fresse von den beiden. Mhm. Also es ist nicht so, dass er sich recht so, weißt du, dass er so reinspringt als Ritter. So, er wird halt von denen zusammengeschlagen. So, er liegt da halt am Boden, ist komplett zusammengetreten. was schon mal so ein bisschen diese Klischees widerspricht, so dass er jetzt zwar so beschützend sich vor sie stellt, mhm. aber nicht, dass es irgendwie wirkt. Und der Typ sagt dann so, ja, ich hoffe, er fegt besser, als er schlägt, weil dein Freund kann nicht kämpfen, sagen die dann zu ihr, weißt du, und hauen ihn ab, <lacht> diese Lappen. Und ähm, das ist so eine der Szenen, die schon sehr, sehr witzig sind in diesem Film. Und ich finde ihn wirklich sehr, sehr gut. Also es ist wirklich ein äh, absolut sehenswerter Film und ist von mir eine Riesenempfehlung. Der hat doch so in Leuten, äh, von Leuten, die den gesehen haben, die mögen den alle sehr. Also ich kenne ja keine Ausnahme, die den irgendwie, die den irgendwie nicht mögen. Und wenn es so Feinde gibt von Coming of Age-Filmen oder von äh, Love Stories per se oder so Romcoms, kenne ich niemanden.
2: Wer ist denn sowas?
1: Ja, wer macht denn sowas? <lacht> den würde ich denn an America wählen. Weil das ist auf jeden Fall, das ist so die Punkrock-Variante dieser, dieser Genres. Und ähm, die sollten hier definitiv reinschauen. Der ist schön rotzig mhm. und äh, macht Spaß. Ist ein guter Film. Übrigens wäre der Film nicht entstanden, wenn es Ben Stiller nicht gegeben hätte, weil der hat hier den äh, Hauptteil des Films produziert und hat hier das meiste Geld, äh, das meiste Budget des Films gestemmt. Also Dinner in America ist tatsächlich auf Ben Stillers Mist gewachsen. Okay. Auch ganz interessant. Mhm. Äh, absolute Empfehlung. Und die Zahlen spiegeln hier äh, auch diese Empfehlung wider. Wenn ich, das, wenn ich mal so überleiten darf, weil viel mehr habe ich hier nicht an Funfakes oder irgendwas, also ist ein geiles Ding, kleiner Film, aber sehr zu empfehlen, geht 106 Minuten ist aus dem Jahr 2020 und ist definitiv kurzweilig und macht Bock Klingt gut Von mir kriegt er den Stempel Empfehlenswert Ja geil I Am <lacht> bei einer 7,3 uh, Dinner in America hat einen Metascore von 80 Rotten Tomatoes 7,9 Entspricht einer 91% Empfehlung. Mhm, krass. Also schon ordentlich. 4,1 von 5 gibt's vom Publikum. Und auch Letterboxd hier mit einer 3,7 nicht so schlecht dabei. Mhm. Klingt alles sehr gut. Jetzt müsst ihr raten. Dietz ist schon mal im Lostopf gekommen dieses Jahr. Wird er noch einen, wird er noch einen zweiten loskriegen? Wird er noch ein zweites loskriegen? Das wir jetzt erfahren in dieser Episode. Mhm. Aber jetzt ihr. Ja, Mhm. Dietz fängt an.
2: Puh, ja, also ich sag mal, so du bist ja jetzt doch schon recht am Loben gewesen. Dementsprechend bin ich auf jeden Fall im... Recht in am Loben, oberen,
1: das ist aber ein Understatement schon fast.
2: Du bist bisschen sehr am Loben gewesen, das stimmt schon. Da bin ich halt auf jeden Fall schon so im oberen Bereich und ich schwanke so ein bisschen. Aber ich sag mal... Der
1: ist geil, ja? Also der ist wirklich geil. Nicht jetzt dieses ja, recht am komm, Loben. Komm,
2: okay. Ich, ich gehe mal mit der... Ja, komm, ich gehe mal mit der neuen. Okay.
0: Ich habe auch zwischen 8,5 und 9 geschwankt.
2: Ja, ja, ich auch. Und jetzt mit dem, der ist geil, also wenn er jetzt bei 8,5 ist, ne, dann gibt es Stress, dir oder? Dann gibt Stress. Eine, dann holt es Hoffi, oder? Genau. Weil dann hast du dich durch dein der ist geil, ne? der ist geil, hast du dann äh, uns.
1: Ja. ja. Da holst du so Hoffi, wenn es hier, hier Stress gibt.
2: Ja.
0: Aber hat er recht, der dies und deswegen, ich bin da ganz solidarisch und sage jetzt auch 9.
1: Ja, habt ihr recht, natürlich. Das ist eine neun. Insofern bin ich froh, dass ich keinen Stress kriege. Ist aber, ja Glück gehabt. Aber doch. auch traurig, dass ihr natürlich trefft. <lacht> Beides.
0: Ja, geil, neun Punkte.
1: Ja, super Film, den an America kann Das ist echt, äh, du schließt die beiden richtig ins Herz. Obwohl das halt so absolut Anti-Helden sind in diesem Film. Das ist so eine Außenseiter-Love-Story. Mhm. Mhm. Beziehungsweise Freundschaft. Und ähm, ich habe ja den einen oder anderen Twist nicht verraten, aber es ist, äh, ist echt ein geiles Ding.
0: Na mhm. guck mal, Ben Stiller produziert Highlights.
1: Ja, Neulich The Package und jetzt das. Ach stimmt, The Package war ja auch von ihm produziert. Ja.
0: ja, der macht ja eine Menge, aber das finde ich ja. cool.
1: Aber auf jeden Fall, ja, keine Blockbuster, sondern er sucht sich schon so, die, sucht sich schon so kleine Filme aus. Das ist schon ganz sympathisch.
0: Ja, aber dann hat er ja auch diese Apple TV Plus Serie produziert, die ich so krass fand.
1: Das war die... Äh, Mit Adam Scott. Ja, ja genau, Severance war. Severance. Ja, genau, ja. stimmt, die ist auch von Ben und das ist ja schon eher im großen Stil, aber halt auch irgendwie super anders. Ja, aber er ist jetzt nicht so ein Brad Pitt, der jetzt so weiß produziert oder so. Ja, also, wo ja, du klar. jetzt so einen Star-Auflauf 12 hast. Und Years so. a Slave Gen- sowas, Genau, wo du jetzt irgendwie, keine Ahnung, so 100 Millionen Budget, also ja. da ist er nicht. Das finde ich schon ganz cool.
0: Naja, sowas wie Tropic Thunder
1: dann eher, ne? Ja, sowas, na gut, das passt schon wieder an seine Baustelle. Hab aber ich auch gelesen, kein Geld. dass vielleicht das... Vielleicht hat auch keine Kohle, um die großen Sachen zu produzieren. Kann <lacht> natürlich auch sein. <lacht> ja, ganz Muss er ja stimmt. die kleinen Filme produzieren. Mhm. Für Lia Thompson reicht's noch. Aber ich habe ja neulich gelesen, dass äh, das Les
0: Grossman Biopic oder Spin-Off, Biopic ist wahrscheinlich übertrieben.
1: Ist noch in the making? Aber was?
0: das ist immer noch nicht tot, ja. Ach wie geil. Ja gut. Da Tom Cruise sich so ja 50 feiern, Jahre hält, weißt du, so ja, von der Optik,
1: kann man den ja auch 20 Jahre später noch besitzen. <lacht> ja, gut, bei der Maske ist
0: es wahrscheinlich eh nicht so wild wie, nee. wie er altert, aber <lacht> ja, stimmt. ich würde es so feiern, wenn das noch kommt.
1: Hey. Das wäre witzig. Ja gut, Jetzt zu Dietz und seinem Projekt. Ja ähm, ja. Keine Themen ich, vorgegeben, ja? Kannst machen, was du willst, kannst bringen, was du willst, hier wirst du in kein Korsett gesteckt.
2: <lacht> Endlich mal! Endlich <lacht> mal Freiheit! Ich finde tatsächlich Freiheit gar nicht so einfach in den meisten Fällen, weil du dann ja, äh, so eine große Auswahl hast, abgesehen von eurer ellen, ellen, langen Liste an Filmen, die ihr schon gesprochen habt. Äh, also, hm. ich habe mir, aber ein, also ich habe einen Film, der zwei Sachen mit sich bringt, und zwar zu einem wird es sehr wahrscheinlich für euch beiden recht schwer machen, eine Wertung zu äh, finden. Oha. Ähm, da es sich um einen Anthologiefilm handelt. Und zum anderen ist es für mich äh, ein Film, der mich einen Schritt näher an die Vollendigung von F- äh, einer feature film äh, eines Regisseurs bringt, und zwar von Bong Joon-ho. Ich habe mir Tokio angeguckt. Mhm. Ähm, und das ist ein Film von 2008. Und wie ich gerade schon sagte, das ist ein Anthologiefilm. Also, das sind drei Kurzfilme quasi zusammen in einem großen. Und zwar, wie ich schon sagte, Bong Jun Ho. Ähm, kennen wir durch, ja, Parasite jetzt sind aktuell natürlich äh, sehr, sehr groß geworden. Äh, dann haben wir noch mit dabei Leo Carax, Der hat sowas wie Holy Motors und jetzt Annette gemacht. Mhm. Ähm, und ähm, der letzte im, in der Trilogie, der letzte im Bunde, ist äh, Michel Gondry. Der hat äh, Vergiss man nicht zum Beispiel ja gemacht als Regisseur nach dem Drehbuch von Kaufmann.
1: Interessantes Triple.
2: Ist ein interessantes Triple, auf Mhm. jeden Fall. So, und diese drei Regisseure haben sich jetzt hier zusammengefunden und haben gesagt, so sie machen alle drei Kurzfilme, die, wie der Name dann halt schon sagt, in Tokio spielen. Mhm. Und beginnen tut das Ganze mit dem Film von ähm, Michel Gondry. Und zwar... Heißt der Inneneinrichtung oder Interior Design? Ähm, und in diesem.
1: Feng Shui, guys. Weißt schon, da sind wir wieder. <lacht> ja,
2: da sind wir wieder. Und Jan hatte äh, hier doch mal einen
1: Film mit Feng Shui, so, also so schließt sich der Kreis, ja.
2: ja. Es geht tatsächlich gar nicht so viel <lacht> im Feng Shui hier drin, aber ähm, es sind alles, das kann ich schon mal direkt so ein bisschen vorwegnehmen, ähm, weil das wird jetzt in meiner Zusammenfassung nicht ganz so. Klar, eventuell, außer bei der einen. Es sind alles so ein bisschen so surreale Geschichten tatsächlich. Also die haben alle, was die so ein bisschen verbindet, ist auf jeden Fall so eine eine gewisse surreale Komponente, Mhm. ähm, die mal mehr, mal weniger auf jeden Fall sich halt auch in den Filmen dann halt irgendwie widerspiegelt. Äh, In dem ersten ist es jetzt halt so, wir begleiten ein junges Paar namens Hiroko und Akira, die nach Tokio ziehen wollen. Ähm, und ja, sind jetzt erstmal, kommen da an, sind erstmal auf Wohnungssuche und kommen jetzt erstmal bei einer gemeinsamen Freundin von den beiden unter in einem sehr, sehr, sehr kleinen Zimmer. Also, ich meine, das kennt man ja, wenn man sich zwischendurch schon mal irgendwas von Tokio angeguckt hat, irgendwie. Äh, das ist ja, also, äh, Real Estate ist da ja jetzt gerade äh, sehr, ja sehr schwierig.
0: Platz ist kostbar in Tokio. Platz ja. ist
2: sehr kostbar da, ja, genau. Und so kriegen wir das jetzt natürlich so ein bisschen mit, wie die beiden da jetzt halt auch eben auf Wohnungssuche dann halt irgendwie sind. Und erstmal naja, mit ihrem begrenzten Budget natürlich halt irgendwie was zu suchen zu finden, was dann, naja, aber auch natürlich die beiden halt irgendwie, also wo sie ein bisschen Platz drin hätten ähm, und was halt nicht komplett runtergekommen ist. Und das es, äh, stellt sich schon als gar nicht so leicht heraus. Äh, Akira ist dann auch noch angehender Filmemacher. Der zeigt jetzt gerade so seinen Film in so einem von... Ähm, Ja, in so einem kleinen Pornokino, wo das hat Hiroko da halt irgendwie so für ihn organisiert, weil das recht günstig war, da halt irgendwie den vorstellen zu können. Ähm, Der kommt auch überraschend gut an. Nur für Hiroko läuft das Ganze jetzt halt in Tokio gerade noch nicht so gut. Also sie hat riesige Mühe und reißt sich wirklich den Arsch auf, dass es für die beiden irgendwie alles gut läuft. Aber für sie, sie schafft es nicht so richtig, irgendwie Fuß in dieser großen Stadt zu fassen. Und ja, dann läuft das Ganze... Noch ein bisschen aus dem Ruder, aber das jetzt schon vorwegzunehmen, das, das geht halt nicht. Und das kann man sich auch nicht ausmalen. Da okay. kommt dann dieses Surreale so ein bisschen halt noch mit rein.
0: Ja, aber das kann ich mir bei Grand Prix sehr gut vorstellen. Ja. Hat er ja schon das also, eine oder andere Mal gemacht.
2: Ja, ähm, ich wusste tatsächlich vorher quasi gar nicht, worauf ich mich in diesem Film jetzt hier so einlasse. Mhm. Und war dann sehr verwirrt also was heißt verwirrt, aber ich war sehr überrascht auf jeden Fall in dem Moment, als es dann halt auf einmal in dieses in diesen Surrealismus übergeht, weil du am Anfang eigentlich wirklich nach dieser Geschichte, so wie ich es jetzt ja auch gerade erzählt habe, ähm, eigentlich erstmal denkst, gut, wir kriegen halt eine ganz normale Geschichte über jetzt halt eben ein junges Couple, die da halt irgendwie, ja, in die große Stadt wollen und halt irgendwie versuchen, mhm. ja, naja, irgendwie da zu leben, leben zu können und so ein bisschen halt einfach nur so die Probleme, die das halt irgendwie mit sich bringt. Mhm. Und dann kommt da aber doch nochmal was ganz anderes. Ähm, dann kommen wir zu der zweiten Sekunde. Äh,
0: Eine Frage: Wusstest ja. du denn die Regisseure im Vorfeld?
2: Ähm, ja, mehr oder weniger. Also das wird halt auch direkt so. Die werden halt auch im, im Titel. Ach steht's gleich so mit bei. Groß, ah, okay. Äh, steht ganz groß. Also es werden halt die äh, Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen werden immer nur dann kurz bevor dann der Film, also der Kurzfilm anfängt, die werden wirklich immer mit einer Schwarzblende eigentlich dann halt einfach beendet und dann kommt Title Screen und dann kommt der Nächste. Mhm. Haben keine richtige, ja, irgendwie Übergänge oder so eine Zwischenstory, wie du es ja teilweise bei sowas auch nochmal irgendwie hast. Also, mhm. Und dann stehen da halt nochmal, wer dann da halt irgendwie mitspielt oder dann gibt es auch vielleicht mal einen kleinen Abspann oder so sogar. Okay. Ähm, also das, ich wusste schon, wer dann mit dabei ist. Ich hatte ähm, jetzt äh, Leo Karak's quasi nicht so richtig auf dem Schirm, weil ich bisher von dem auch noch nichts gesehen habe, glaube ich. Also ich habe Annette so ein bisschen mitbekommen, dass da ging die Meinung, die ich da so zu erhalten habe, so sehr auseinander. Ein paar Leute von den Mega-Geilen, ein paar Leute von den Ultra-Kacke. Aber ja, also ich, ich glaube, schon. da ist er so ein typischer Regisseur auch für, weil mhm. ich habe jetzt ja meinen ersten Kurzfilm jetzt halt eben von ihm hier gesehen und das ist dann das zweite Installment in dieser Trilogie und der heißt Scheiße oder Merde. Okay, ähm, okay. Und äh, um die Story mal versuchen zusammenzufassen. Ich habe es mir so aufgeschrieben. Ein seltsamer Typ in einem grünen Anzug, der keine reguläre Sprache spricht, kriecht aus der Kanalisation und verbreitet Chaos auf Tokios Straßen. So. <lacht>
3: okay.
2: Ungefähr das ist es. Also es ist halt I'm wirklich... intrigued. Äh, ja, es ist ein weirder Typ, der äh, er kriecht aus diesem, diesem äh, aus dieser Kanalisation. Ähm, Im Hintergrund läuft dann tatsächlich auch so ein bisschen äh, so das Theme von von Godzilla. Mhm. Äh, also schon interessanter Einstieg auf jeden Fall erstmal Gerne. in das Ganze. Und dann läuft er da halt einfach die Straße runter, pöbelt Leute an, <lacht> schubst die irgendwie um, klaut denen Dinge und sowas. Und ja, bevor dann halt irgendwie irgendjemand einschreiten kann, ist er dann auch schon wieder in der Kanalisation verschwunden, quasi. Und dann kommt so ein bisschen ja, Nachrichten und sowas, die dann halt sagen, ah, hier der grüne Typ, äh, das grüne Phantom oder sowas nennen sie ihn, da glaube ich erstmal irgendwie, äh, terrorisiert hier die Straßen, keiner weiß, wer das ist und der ist halt irgendwie wieder verschwunden. Ähm, und ja, schon, und dann...
1: Und schon wieder denke ich an ein anderes Mitglied von Ja, hier Filme, warum auch immer. <lacht> Läuft durch die Straßen, pöbel Leute an, verschwindet wieder in der Kanalisation. <lacht>
2: wer könnte das wohl sein? Was ähm, immer
1: begleitet von einer Melodie. <lacht> ja. Dun,
0: dun, dun, dun. <lacht> genau.
2: Ähm, Ja, kurz danach kommt es dann auf jeden Fall in dem Film aber noch zu einem weitaus schlimmeren Vorfall mit ihm zusammen und äh, danach wird er von der Polizei gesucht und sogar in dem Untergrund dann auch gefunden Ähm, und soll jetzt zum Tode verurteilt werden und ja, um jetzt irgendwie Weil, wie ich schon sagte, dieser Typ spricht halt keine richtige Sprache. Und um jetzt irgendwie das Motiv von ihm zu erfahren, Mhm. wird jetzt ein französischer Anwalt einberufen, der einer von drei Menschen auf der Welt ist, die ebenfalls diese Sprache sprechen und halt irgendwie mit ihm kommunizieren kann.
3: Wie geil.
1: Okay.
2: Ich bin intrigued, tatsächlich. Ja, ich war während des Guckens bei dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen, mir nicht sicher, was ich gerade überhaupt gucke Mhm. und was das alles gerade halt irgendwie ist. Ähm, Da gehe ich gleich aber noch so ein bisschen mehr drauf ein. Ähm, Noch einmal dann die letzte Zusammenfassung für den letzten Film und das ist dann äh, Tokyo Bebt oder Shaking Tokyo eben von Bong Joon-ho. Und hier begleiten wir einen sogenannten äh, Hikikomori. Das ist ein Mensch, der... Äh, ja, sich, also das gibt ist in Japan tatsächlich so verbreitet anscheinend, dass es einen eigenen Begriff dafür gibt. Äh, das sind Menschen, die sich komplett aus aller sozialen, aus ihrem sozialen Umfeld zurückziehen und nur in ihrer Wohnung leben. Ähm,
1: Schon wieder hoffe ich fast nicht,
3: <lacht> <lacht> Der ist in jedem
2: Kapitel, sehe ich den, an. <lacht> Ähm, ja und der Mann, den wir hier begleiten erzählt uns dann halt so ein bisschen in so einem Voice-Over dass er jetzt schon seit zehn Jahren in seiner Wohnung ist und er hasst die Welt da draußen halt irgendwie er ist nicht gerne unter Menschen und er ist halt ganz zufrieden eigentlich in seiner Wohnung, weil er kann eigentlich alles was er braucht, übers Telefon zum Beispiel bestellen, ne? also es wird dann halt einfach geliefert, er hat dann auch wirklich, sein ganzes Haus ist voll mit Klopapierrollen und leeren Pizzakartons aber jetzt nicht so Messi-mäßig wie man jetzt erstmal denkt, sondern alles fein säuberlich geordnet und gestapelt mhm. Ähm, so dass man da halt schon irgendwie so eine Wohlfühlatmosphäre sag ich jetzt mal fast irgendwie hätte. also schl- nicht so schlimm wie man es sich halt irgendwie vorstellt erstmal mhm. ähm, und wie gesagt er bestellt sich halt alles und es ist dann aber auch so sagt er wenn die Leute dann halt ankommen, die ihm seine Sachen halt irgendwie liefern, dann ist er aber trotzdem halt auch so, er schaut denen nicht in die Augen. Also er kriegt halt einfach den Pizzakarton zum Beispiel, legt das Geld da drauf, guckt die ganze Zeit nach unten und ist so, okay, kein Kontakt zu der Außenwelt haben. Mhm. Äh, bis dann eines Tages eine junge Pizzalieferantin vor seiner Tür steht, wo er ihr dann doch in die Augen schaut oder ins Gesicht schaut und sich ja in sie verliebt. Dann wird Tokio allerdings von einem Erdbeben erschüttert, Woraufhin sie dann anscheinend auch ihren Job irgendwie aufgibt und auch beschließt, zu Hause zu bleiben, was ihn dazu führt, dass er sie ja jetzt nicht mehr wieder sieht, indem er sich was liefern lässt, was ihn dazu führt, sich vielleicht doch mal aus seiner gewohnten Umgebung herauszubewegen.
3: Mhm, mh. <lacht>
2: ja, drei Geschichten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, das Einzige, was die so ein bisschen verknüpft, ist halt eben Tokio und diese gewisse surreale Komponente. Ähm, und das macht es ein bisschen schwierig, teilweise vielleicht so durch den Film so durchzukommen, weil die sich halt wirklich sehr, sehr unterscheiden. Also ich fand ähm, der erste Film jetzt ähm, von Michel Gondry ist erstmal ein interessanter Einstieg, weil, wie ich schon sagte, ich habe erstmal gar nicht damit gerechnet, dass es das überhaupt in diese Richtung so geht. Und der Film. Startet ja auch wirklich erstmal sehr gesettelt und wenn dann am Ende so dieser Moment dieses Umschwungs dann halt irgendwie kommt, ist es super interessant, ähm, ich war auch von der ganzen, also wohin das halt so geht, war ich sehr angetan einfach irgendwie, ist es ist sehr surreal wieder halt einfach gestaltet, man hat sich auf jeden Fall, man fühlt sich auf jeden Fall auch so ein bisschen an Kaufmann und sowas, dann halt irgendwie erinnert schon fast wieder, mhm. ähm, was halt wieder mal beweist, dass er auf jeden Fall ja auch immer perfekt dafür war, sowas wie Vergiss mein Nicht oder so dann halt auch zu so machen, ja. weil die beiden, glaube ich, da so künstlerisch auf jeden Fall so auf einer Wellenlänge sind. Mhm. Ähm, und der hat mir echt, echt gut gefallen, der Film. Dann kam halt der zweite von Leo Carax, und da ist halt so ein bisschen, wie gesagt, das Ding, da ich, ich war zwiegespalten die ganze Zeit, so ein bisschen, weil es ist super interessant in diesem Ansatz erstmal auf jeden Fall. Ähm, dann kommt aber das, was ich eben schon meinte, dann kommt diese Gerichtsverhandlung so ein bisschen, wo dieser französische Anwalt dann halt dazu kommt. Und dadurch, dass wir dann, dann haben wir in diesem Moment drei Sprachen, die gesprochen werden. Also einmal dieses Gibberish, was dieser Typ davon sich gibt und dieser Anwalt halt auch irgendwie versteht, was aus so ein bisschen so und dann so zwischendurch mit ins Gesicht klatschen und sowas halt auch irgendwie ist. Und das ist wirklich ein mega weirder Scheiß. Ich, dachte mir okay. so, ich frage mich, ob die einen Skript dafür hatten oder das einfach komplett improvisiert war.
0: Oh, ich will das sehen, ey. (lacht) Geil.
2: Ähm, Problem ist da dann leider nur, also wie gesagt, dieser Anwalt übersetzt das, was er sagt, ins Französische. Er gibt das einer Translatorin dann halt wieder weiter, die das Ganze von Französisch in für uns dann halt jetzt Deutsch übersetzt. Und äh, so zieht sich dieser Gerichtsprozess über so fünf bis zehn Minuten. Und das ist ein bisschen anstrengend, muss ich dann halt leider sagen, weil Mhm. er... Also der startet echt stark, der Film irgendwie, weil er wirklich sich... Du denkst ja einfach so, okay, was geht hier einfach ab? Das ist einfach nur weirder Kunstscheiß so. Mhm. Ist das Kunst? Kann das weg? Man weiß es nicht. Ähm, und dann wird es aber irgendwie... Dann, dann, hat, dann fällt er stark ab, fand ich halt auf jeden Fall. Also weil er da halt wirklich sich einfach nur noch irgendwie zieht. Mhm. Ähm, und ich auch die ganze Zeit so ein bisschen versucht habe zu hoffen, dass jetzt noch irgendwie so ein bisschen klarer wird, was dieser Typ vielleicht halt irgendwie ist, ob da irgendwo die Metapher dann noch irgendwie so großartig drinnen steckt oder so und es ist sehr voll damit, habe ich das Gefühl, aber irgendwie habe ich vielleicht nicht alles davon gecheckt und dann war ich so ein bisschen, okay, es ist so all over the place. Mhm. Mhm. Hätte am Ende dann halt so gut und gerne zehn Minuten kürzer sein können wahrscheinlich das Installment, aber Trotzdem sehr interessant und ich muss, irgendwo sagen, ich bin trotzdem interessiert, jetzt sowas wie Holy Motors oder Annette oder so auch mal Ey, das, zu gucken, wobei äh, Annette...
1: Ja, das hm? passt aber auch so gut, weil Annette halt auch so, so gespaltet hat und äh, der Film auch super ja. weird ist und du auch am Anfang denkst, okay, du checkst, wo es lang geht und dann passiert irgendwas, wo du denkst, so, Alter, was was, was sollte das jetzt? Ja, also meine es Freundin ist hat den
2: in der Sneak geguckt und fand den ultrascheiße.
1: Die fand ihn ultrascheiße. Ich, ich, ich gehöre tatsächlich zu den Vertretern, die ihn, die ihn gut finden.
2: Ja, also die war mit ein paar Leuten bei ihr aus der WG da drin und die haben halt, wie gesagt, das Sneak-Review ist natürlich dann auch so ein Ding wird und wird kommst du da rein ja. und siehst halt irgendwelchen weirden Kunstscheiß halt so, also Arthouse-Arthouse <lacht> so wirklich. Ja. Und sie war so, okay, keine Ahnung, das ist der komischste Film, den ich je gesehen habe. Ich fand den nur kacke.
3: <lacht>
2: mm. ja, ich bin also interessiert. Definitiv.
1: Da würde mich auch mal andere Meinung interessieren. Aber das ist auch schon mal
0: schön, wenn ich es zumindest Interesse bei Dietz geweckt hat. Mhm.
2: Ja. Ähm, ja und zu guter Letzt wie gesagt dann äh, Shaking Tokyo von Bong Joon Ho äh, hatte ich natürlich sehr hohe Erwartungen auch dran mhm. einfach weil äh, also Bong Joon Ho ist jetzt halt auch mir fehlt jetzt wirklich nur noch ein Film ich glaube nur noch ähm, Barking Dogs Never Bite mhm. äh, wenn und dann habe ich die Feature Filme von dem halt wirklich jetzt auch mal alle durch ähm, und dementsprechend hatte ich hohe Erwartungen, weil ich muss halt sagen, die Filme, die der bisher so gemacht hat, war für mich bisher noch nichts dabei, wo ich gesagt habe, so ist schlechter als drei, mhm. Also, oder dreieinhalb sogar glaube ich nicht. Ich glaube, alles ist darüber von dem bisher. Ähm, das ist halt gut, sehr oder?
1: <lacht> Vom Maßstab. Ja. Achso, du meinst also, jetzt von fünf, nicht ja, von 10. Ach so Achso, okay. von fünf. Ja, Entschuldigung. Letterbox bewertungen Ja, Entschuldigung, ich war jetzt bei unserer Entschuldigung. Bewertung. Ich dachte, äh. wie jetzt, alles, was, was über dreieinhalb ist, ist jetzt mega oder was?
2: Kann man äh, sich angucken. Ja. Kann man sich angucken, alles gut.
1: Okay, Letterbox. ja gut, das macht's Letterbox, Entschuldigung,
2: okay, okay. ja, hätte okay. ich dazu sagen müssen. Das stimmt natürlich. Äh, drei Wo von hundert. <lacht> <lacht> genau. Wo steht
0: Snowpiercer da bei dir?
2: Äh, ist halt würde ich sogar beinahe, habe ich jetzt auch schon am längsten, glaube ich, nicht mehr geguckt, war, glaube ich, der erste, den ich von ihm gesehen habe, mhm. äh, wäre so auch, glaube ich, beinahe dreieinhalb, so ungefähr. Ist für mich einer der schlechtesten, aber... Das hey, ist der wow. Schlechtesten.
1: Fand ich auch. Und der Host?
2: Den fand ich super stark. Okay. Den habe ich vier oder viereinhalb gegeben, glaube ich. Den fand ich richtig stark.
1: Okay, cool. Okay. Der hat mir
2: sehr gut gefallen. Ähm. Ja, genau. Äh, letztes Installment jetzt von ihm hier. Wie gesagt, ich hatte hohe Erwartungen und ähm, ich würde beinahe sagen, wir kriegen hier so ein bisschen die abgerundeste Geschichte, weil hier ist dieses Surreale nicht ganz so so krass im Fokus oder nimmt nicht ganz so Überhand, wie es dann halt bei Gondry, äh, Gondry am Ende dann halt irgendwie so passiert. Mhm. Ähm, es, es ist in kleinen Stücken auf jeden Fall da drinne, wo man sich dann auch so ein bisschen so denkt, oh, okay, aber ich finde so auf dieser... also in so einem Kurzfilmformat auf dieser künstlerischen Ebene passt es hier halt einfach sehr gut rein. Der ist halt sehr rund, der Film dann halt am Ende einfach für mich. Und ich finde natürlich so, ähm, ja, ich finde es auch interessant, natürlich einen Film über etwas zu machen, was halt einfach irgendwie anscheinend ein ziemlich normaler Lebensalltag für, irgendwie ich habe mal nachgeguckt, es sind wohl fast eine halbe Million Personen, denen das zugeordnet wird. Also junge Leute und nochmal fast eine halbe Million irgendwie auch ältere Personen, die halt wirklich komplett nicht rausgehen in Japan. Mhm. Und es ist schon einfach irgendwie krass, und dann natürlich auch einen Film drüber zu machen und das mal so ein bisschen zu beleuchten, vielleicht irgendwie. Ähm, und dann aber trotzdem natürlich so dieses, ja, so ein bisschen so eine last story natürlich auch mit reinzubringen. Aber mhm. halt nicht auf so einer, so einer schnulzigen, sonst Ebene, sondern halt irgendwie schon ganz cool mal umgesetzt, wieder auch. Ähm, Fand ich den auch echt stark. Ich muss allerdings trotzdem sagen, ich glaube, äh, dass mir der Film von äh, Michel Gonry am besten gefallen hat. Okay. Einfach vielleicht auch so als Opener und weil ich da natürlich wahrscheinlich mit einer ganz anderen Erwartungshaltung angegangen bin. Aber ja, sehr, sehr interessantes Ding. Ähm, War jetzt gerade bei Amazon Prime auch äh, zu gucken. Also für alle, die da vielleicht auch noch was offen haben, da kann man den sich gerade anschauen. Mhm. Ähm, Und dann komme ich mal zu den Bewertungen. Da steht er gar nicht so übel. Ähm, IMDb 7 von 10, Metascore von 63 und bei Rotten Tomatoes hat er von den Kritikerstimmen 6,4 von 10 und eine 3,6 von 5 von der Audience.
1: Das geht. Hm. Hast du die bewertung noch parat?
2: Äh, Oh, warte, gucke ich gerade einmal nach, hatte ich gerade tatsächlich nicht rausgesucht.
0: Macht ja nichts.
2: Ich Idiot, upsi.
0: Aber sag mal, sind diese Segmente alle ungefähr gleich lang? Oder variiert das? Ich würde das sagen, kurz? ja. Hm.
2: Also, alle so, so eine knappe ja, halbe Stunde? Mhm. So ja, ich Idee. überlege
1: gerade, ob das wie das filmisch oder wie das für deinen Empfinden hat funktioniert, wenn halt mit dem stärksten Segment halt anfängt, so, weil dann flacht das ja danach automatisch ab. Bei Wild Tates, den ich ja hier gesehen habe, dieser Spanische mit den Kurzgeschichten. Mhm. Da hast du am Ende wirklich mit dieser Hochzeit, das ist ja, der, der Film hat ja auch Steigerung, mit so einem Bang, das ist ja eine mega Steigerung, ja. das ist ja am Ende eine richtig krasse Story. Stimmt, macht was aus. Ja. Und ähm, ja, obwohl, obwohl ich die, äh, die Bong John Hoon äh, Storyline fand, ich auch super interessant. Jetzt von der Erzählung her und die, die Prämisse finde ich schon.
3: Äh, find ich ja, finde ich schon ist, auch halt
2: weil, ist so, würde ich halt persönlich sagen, auf jeden Fall die ruhigste Geschichte. Mhm. Beziehungsweise, naja. Was heißt also, was heißt die ruhigste? Aber ähm, die erste Geschichte nimmt halt auf jeden Fall nochmal so einen ziemlich krassen, hat so einen so einen ziemlichen Climax auf jeden Fall halt trotzdem ja irgendwie, der dann da halt stattfindet. Und das hat er halt nicht ganz so heftig. Mhm. Und die zweite ist halt, also das ist halt durchgehend Climax so gefühlt, beziehungsweise die startet mit dem Climax und fällt dann vielleicht dann halt eben ab in diesen Gerichts-Translation-Ding mhm. da halt. <lacht> okay. ähm, bei äh, Letterboxd dreieinhalb von fünf ebenfalls.
1: Dreieinhalb von fünf hast du gegeben. Okay. Ja. Okay. Hm.
0: Gar nicht mal so einfach.
1: Ja, so ist das nicht cool Du hast jetzt einen Durchschnittswert genommen, logischerweise. Ja, ich habe die jetzt Reihen.
2: nicht alle, alle einzeln bewertet. Ähm, hätte ich wahrscheinlich auch machen können, aber welche. Also ja, ich habe so einen Durchschnittswert jetzt halt mir so nach... Mhm. Pi mal Daumen.
1: Ja, dann hättest du garantiert gewonnen heute. Wenn wir jetzt dreimal hätten raten müssen bei deinem Film. Es <lacht> wäre ein leichter, leichtes Advantage gewesen. Äh,
0: okay, okay, ich muss anfangen. Ich sag siebenhalb.
1: Mhm.
3: Aha.
1: Jetzt Guess. Ich sag sieben.
2: Aha.
0: Ja, das da in die Richtung war hier am Schwanken.
2: Nicht so leicht. Da hat einer von euch getroffen, ja. und zwar Guess. Uh, ja. uh. Ich ja, also geht. dreieinhalb von mir auch, ähm, ist eine sehr interessante Seherfahrung. Also vor allem, wie gesagt, wenn man jetzt halt noch gar nichts auch von, also dieses zweite Installment war auf jeden Fall eine Seherfahrung, äh, weil ich noch gar nichts da kannte. Und irgendwo bin ich interessiert, so französischer Athos-Kram ist ja doch teilweise echt nochmal was ganz anderes, also mhm. auf einem ganz anderen Level.
3: Mhm.
1: Ja, guck dir mal nett an, da können wir nochmal noch quatschen danach, würde mich mal interessieren. Ja.
2: Ich bin auch auf jeden Fall gespannt jetzt.
0: Sag mal, weißt du denn, wie das zustande kam? Also haben die wirklich nur die Vorgabe Tokio bekommen und dann hat sich jeder so seine Gedanken zugemacht? Oder weißt du nichts? Ich habe
2: leider echt keine Ahnung. Das Ding ist auch wirklich, du findest super, super wenig Trivia oder sonst was dazu. Also der Film hat nicht mal einen deutschen Mhm. Wikipedia-Eintrag. Der englische Wikipedia-Eintrag ist im Prinzip nur eine kurze Zusammenfassung von dem, ja, was da halt so ist. Und dann mhm. gibt es halt irgendwie nur so ein bisschen hier Reception und Music. Und da ist halt auch nur, und das ist halt auch der einzige Trivia-Eintrag bei IMDb, mhm. ähm, ist halt eben, dass während des zweiten Films halt ein paar, naja, Soundeffekte und halt eben Melodie, Musik von halt Gojira läuft.
3: Mhm. Okay. Und
2: das die ist Schauspiel- alles, was man dazu findet, wie das Ganze zustande kam. Ich habe keine Ahnung.
0: Naja, aber es könnte ja wirklich gut sein, ne? weil also das, was du so beschrieben hast, das sind ja schon auf jeden Fall alles Themen, die man auch irgendwo mit Tokio ja. verbindet. So gerade ja. die Wohnungssituation und der damit verbundene Preis und dann Godzilla ja sowieso und ja, ja. Erdbeben und so. Also
2: äh, Ist es auch auf jeden Fall alles. Also es hat schon alles thematisch auf jeden Fall irgendwo mit, naja, Tokio oder natürlich auch so Japan und der Gesellschaft halt zu tun. Mhm. Ähm, Und da finde ich es natürlich dann auch interessant, dass du hier natürlich auch drei Regisseure hast, die ja auch selber gar nichts mit Japan eigentlich großartig zu tun haben. Mhm. Also ich habe jetzt zumindest bei Letterboxd in ein paar Reviews irgendwas gelesen, da haben ein paar Leute auch sowas gelten lassen. Da habe ich aber leider keine, naja, also keine Hintergründe zu rausgefunden, oder um das verifizieren zu können, dass... ähm, ja, Michel Gondry und äh, Leo Carax halt beide vorher auch tatsächlich noch gar nicht irgendwie in Japan irgendwo mal waren oder so. <lacht> ähm, also irgendwie eine Story dann halt da so machen über Themen, mit denen sie sich vielleicht mal auseinandergesetzt haben, die sie aber selber gar nicht so krass ähm, naja, erlebt haben natürlich. Was halt bei Bong jun ho Nochmal was anderes halt irgendwie war, weil der natürlich vielleicht so eine gewisse Nähe dann nochmal eher da halt irgendwie hat, aber auch er als Südkoreaner natürlich jetzt halt nicht irgendwie so eine, so eine Verbindung zu Tokio natürlich halt eigentlich. Und das ist schon irgendwie interessant, ähm, wie das dann zu diesem Projekt halt irgendwie kam, aber so hundertprozentig keine Ahnung.
1: Okay. Hast du bei den Schauspielern irgendwelche bekannten Gesichter entdecken können oder?
2: Ähm Nee, also wirklich bekannte Gesichter hätte ich jetzt nicht. Der äh, Hauptdarsteller bei, ähm, bei Merde ist äh, Denis Lavon. Der mhm. hat wohl auch ein paar Sachen schon mit Leo Carex zusammen gemacht, dann halt irgendwie. Also okay. auch bei Holy Mortals und so mitgespielt und auch schon in seinen ersten Filmen und so. Also der ist wohl einer seiner, ja, seiner Stammbesetzung, so mehr oder weniger.
1: Alright.
0: Aber sag mal, dieser Leo Karex, ist der Franzose oder äh, Frank- ja, oder?
2: Nee, nee, der äh, ist tatsächlich Franzose. Das ist halt irgendwie sein, sein äh, ich glaube, es ist ein Künstlername, Alex-Christophe Alex Dupont Aha. eigentlich.
0: Okay. Ja. Nee, ich frag nur, weil du ja auch meintest, dass dann das auf Französisch nochmal übersetzt wird Ach so im Film. Also ja, ja. sein Segment schien ja auch auf Französisch zu sein und sowas. Äh,
2: ja, ja, oder sowas. Ja, also halt das viele Segment Sprachen ist halt... Genau, auf allen möglichen Fragen. Also es wird halt, äh, das was quasi auf Japanisch oder Englisch dann halt normalerweise da gesprochen werden würde, ist halt für uns dann natürlich halt Deutsch. Ähm, Es gibt halt auch nur die synchronisierte Fassung jetzt halt bei, ähm, bei Prime. Mhm. Und dann wird aber, also man hört dann trotzdem auch eben Französisch, was dann halt ins Deutsche übersetzt wird und dann halt eben Französisch, was halt eben in dieses Zyberisch.
0: Das meine ich ja, Französisch müsste ja normalerweise gar nicht stattfinden, wenn es in Japan spielt und gegebenenfalls sonst ein englischer Filmmacher wäre.
2: Also nee, aber der ist Franzose, ja.
1: Okay. Lieber Daniel. I like
2: it, but do not understand it. (lacht) But I like it. Ich höre euer Sampleboard leider gar nicht.
1: Ach, du hörst es nicht? Nee. Wie kommt das?
2: Hä? Das weiß kann, ich nicht.
0: Das kann fast nicht sein. Warum hörst du unser Sampleboard
1: nicht?
2: Ich musste, ich musste vorhin auch dann so merken, so ah okay, ihr seid leise. Dann hat, läuft bestimmt gerade das Intro.
1: <lacht> was? Was? Wie krass! Wie kann das denn sein? Das hat man noch nie. Ich drück mal nochmal. Ich mal. weiß es nicht.
2: Vielleicht no, no, hat das no,
3: no. was mit
1: Just quit it. Nee. hörst nichts, ja? Hä? Hey, nee, das hat man das noch
2: nie. Vielleicht hat das deswegen auch damit zu tun, dass ich gestern nur so schlecht höre zwischendurch. Das Vielleicht kriege ich irgendwie ein falsches Mikrofon hier über das. Video-Gedönsel hier. Ja,
0: Strange. Das ist jetzt aber gerade echt ein bisschen.
1: Mit den Regnern hat es nichts zu tun, oder? Ach
0: so, warte mal kurz. Äh, ja, das ändern wir jetzt mal on the fly. So. Ja, du hast recht, das hat aber tatsächlich <lacht> mit einem scheiß Update von meinem Rechner zu tun. So, jetzt müsstest du eigentlich alles hören. Guest, drück nochmal ein Sample. Anything else? You're boring the whole of me. Ah,
1: yeah. jetzt.
2: Jetzt höre ich, jetzt hör ich gestern auch viel besser, wow. Ach,
1: du hörst mich jetzt viel besser, okay. Also, das ist schön, dass du nach einer Stunde sagst, dass du mich nicht hörst.
2: <lacht> ey, ich habe vorhin die ganze Zeit gesagt, ich habe halt irgendwie so ein Rauschen, wenn du redest, und dann warst du, ja. Ja, ja, du Schubier hast von einem Rauschen du gesprochen. War, Ach, okay, ich habe mein Mikrofon gehört. Dafür,
1: dass du meine Rezension nicht gehört hast, hast du aber echt gut geraten, muss man dir lassen, ey.
2: also, also er hat da halt
0: knallhart, weil es ist quasi der Eingang für, was wir jetzt hier, wie wir uns hier connecten, der war gerade quasi mein, mein äh, MacBook-Mikrofon.
1: Ach, er ja, hat mich ja. praktisch nur über dein Macbook ja, ja, genau. Im Hintergrund. Ja, Alter.
0: Okay. Deswegen
2: hat das auch so gerauscht. Ja.
0: <lacht>
1: Schön, dass du den 20 ey, Minuten vorgepläckelt nicht mal
0: gesagt ja, hast. Jetzt dass das erklärt sich auch, dass du vor allem es ist
1: halt so. Ja, ja, alles klar.
0: Ach so.
2: Ich wollte nicht direkt in die Episode starten mit, ey Leute, jemals ist hier technisch. <lacht> Lieber am Ende. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Okay, machen wir da einfach mal zwischendurch.
2: Ich dachte, ich äh, wenn, wenn, wenn gestern nicht jemand, also ich dachte mir schon so: ah, okay, bisher hat er noch nicht drauf gedrückt, vielleicht passiert das einfach nicht mehr und ich, wir kommen einfach darüber hinweg. Ja, <lacht> nee,
0: aber es ist gut, dass du es gesagt hast. Ja, das hat tatsächlich mit so einer Update-Arie meines Rechners zu tun.
2: Ja, ja, ja
1: man das, kennt es. Wie bestätigt okay. meine, meine Aversion gegen Updates oder hat einiges einiges wurde zerschossen auf jeden Fall durch die Updates? Mhm. Aber jetzt ist hoffentlich gefixt
0: und jetzt sollte Dietz auch wieder alles hören. Okay, super. Wunderbar. Ich habe euch ja auch eben gehört. Ja. Ne? Aber jetzt hast also du gestern nicht mal richtig. Äh,
2: mich irgendwie gelobt oder halt irgendwie, naja, einfach.
0: <lacht> das kam an, <lacht> Komplimente ja.
2: Komplimente gemacht hat.
1: Okay,
0: sehr
2: gut. Das höre ich immer. Der wichtigste
1: Part. <lacht> ja, ich habe sowas hier gesagt. Ich rede nicht Und? mit Teig. <lacht> <lacht> jetzt hörst du mal unsere besten Samples. Mhm. Ja. Oder hier, den hier. Viereinhalb Sterne von Etienne Gade sehe ich gerade. Ja. Der hat auch Notebook 5 Sterne gegeben. Ich schreibe.
0: Sterne auf seine von Meinung. Antje
1: Wessels. Ja, danke dafür.
2: <lacht> oh Mann.
1: Der Rotumschlag. Ja. Kennst du die beiden Sample, die, die gesamplten? Schon mal gehört? Äh, oder? Das,
2: das mit, äh, ich rede nicht mit Taika, hatte ich jetzt schon ein paar Mal bei euch gehört. Das andere wusste ich nicht, dass ihr das habt. Ja, das
1: haben wir auch. <lacht> ja. Aber das nur die wir ist... nicht. Warum? Stimmt, weil der nur vernünftige Sachen sagt. Ah. <lacht> Und die dürfen wir nicht sampeln oder was? Doch, aber es ist langweilig. Mhm. Ist zu vernünftig.
2: Ja, das ist immer so situationskomik die funktioniert dann halt auch nicht, wenn du das so rausgesamplen Das stimmt, hast. ja. Das mhm. muss
1: man einfach gesehen haben. Nee, ich glaube, Dietz Richtig. ist auch samplewürdig. Also der hat schon auch das ein oder andere Mal was Lustiges rausgehauen, Aber haben wir jetzt vergessen. Dich haben wir jetzt nicht auf dem Board. Wow. Ja, sorry.
2: Ja, nächstes Mal, wenn ich da bin, möchte ich auch ein Sample haben.
1: Du kriegst ein ganz, das ganze Board nur mit deinen Samples, versprochen. <lacht> oh, das wäre auch <lacht> ja. was. Oh, wow. Next Level Shit. Okay, <lacht> Hab habe ich ja wieder
0: was zu tun, schön.
1: Ja, sitzen wir uns mal hier <lacht> zwei Stunden, bereiten uns erstmal vor. So delegiert er erstmal die Jobs. Geil. Und wir, wir sagen dann auch gar nicht live, <lacht> sondern wir führen dann durch den Podcast nur anhand der Samples. Das ist man eine Nur mit die Samples, oder? ja. ja. Okay. Die die Samples rezensieren praktisch unsere Rezensionen. Wow. Das wird krass. Ja, das darfst du dann raussuchen.
2: <lacht> also genug Material, um das halt irgendwie zu machen, habt ihr wahrscheinlich.
0: Nee, könnte
1: klappen ja. Es
0: gibt aber auch diese von euch dann. Ja, wir müssen ja Deeds dann so oft samplen, oder? Ja, ja aber es ja. gibt
1: doch zum Beispiel so, so Songs, die so gesampelt worden, sind, also die so nachgesungen mhm. worden sind, indem die Filmausschnitte genommen haben und dann immer nur so ein Wort aus dem Film genommen haben und daraus den Song mhm. gebastelt haben. Ja, ja. So wird das dann bei uns auch. Mhm. Wir machen dann zwar ein Jahr keinen neuen Podcast mehr, weil wir da erstmal beschäftigt sind, aber <lacht> ja. Prioritäten und so.
0: Apropos, ich habe neulich auf irgendeinem Podcatcher gesehen, da wurde mir dann so die Gesamtlauflänge angezeigt von unserem Podcast. Mhm. Und das jetzt mal ohne die Supporter Episoden. Ne? Sind halt irgendwie 32 Tage oder fast 33 Tage. Wow. Kannst du uns also einen Monat am Stück durchhören?
1: Wenn ihr irgendwo auf einer einsamen Insel angeschwemmt werdet.
2: <lacht> Ein Monat wenigstens unterhalten. Ihr seid
1: safe, ja. ja. Nehmt nur Batterien mit für euren Walkman. <lacht> Der, der, der Walkman, mit dem man irgendeinen
3: Podcast schreibt. Der
1: Podcast Walkman. <lacht> Warte mal, muss ich mir aufschreiben? Wie ja, ein Patent? schreib mal der auf. Der genau. Walkman. Schreibt dir auch gleich eine Erinnerung, dass wir uns
0: noch auf Tape aufnehmen müssen. Oh, okay. oh Gott, ey. Für ja, einiges zu tun, Leute, die noch mit Walkman
1: unterwegs
3: sind.
2: Könnt ihr dann per Flaschenpost an die Leute auf den einsamen Inseln senden. Mhm.
1: So das sieht's genau. aus. Guter Plan. <lacht> Na gut. Alright, kommen komm wir zu komm meinem Film.
0: Naja, mhm. ich, ich mach's kurz und schmerzlos. Ich habe mir Green Lantern angeguckt. Oh, Green Lantern,
1: okay. Ja, okay. Und das ist sogar freiwillig. War aber keine Erstsichtung, oder? Doch. Ach, das war sogar eine Erstsichtung. Äh, deswegen, okay. also, Abgefangen. guckt man sich den ein zweites Mal an, wenn man den geguckt hat? Ja, sagen wir mal so, ich habe ihn auf jeden Fall gekauft. Okay. Insofern fand ich den gar nicht mal so schlecht. Mhm. Also ich gehöre schon mal nicht zu den Hatern, um mal jetzt hier die Fronten zu klären. Abgefahren. Ich weiß, dass der runtergemacht wird, aber... Das hatten wir
0: in letzter Zeit öfter mal. Dass wir über Filme sprechen, die generell so verrissen sind. Zuletzt mit Blade Trinity, ne? Ja, stimmt. Wo wir dann beide so ein bisschen von der Fraktion waren, dass der nicht so scheiße ist, wie er gehandelt wird. Aber der Film, Alter, der kommt schon echt insgesamt sehr schlecht weg. Mhm. Das ist schon ziemlich abgefahren. Ja, aber es ist der Film, wo Ryan Reynolds Black Lively kennengelernt hat. Und wie das gelaufen ist, das wissen wir ja. Ja. ja, Okay, aber du hast ihn gesehen, äh, auch mehrfach oder damals halt im Kino und dir dann gekauft, weil schwer begeistert.
1: Zweiteres. (lacht) Also schwer begeistert würde ich mal Klammern setzen. Ja, klar. Weil bei mir landen auch Filme, die sechs Punkte gekriegt haben, als Beispiel im Regal. Ich bin ja schon messy, was die Sammlung angeht. Aber Mhm. ja, im Kino gesichtet und ganz gut unterhalten gewesen.
0: Okay. Dietz, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich habe den tatsächlich noch gar nicht geguckt. Naja, ah, Also, boah, ich glaube, der kam damals auch so in der Zeit raus, wo ich in der Videothek gearbeitet habe. Wann war das? 2000? 2011. Ja, ja, da war ich da gerade und dann hatte ich das auch so mitbekommen. Es waren so ein paar Leute, die das dann halt auch, der war ja auch einer von diesen 3D-Blu-Ray-Dingern da damals, dann nur so einer von denen. Mhm. Haben dann, glaube ich, da immer sehr viele Leute halt irgendwie ausgeliehen, aber waren irgendwie nie so das Interesse von mir so da. Und ja, dann hat man ja auch nicht so viel Gutes über den Film gehört. Und dann war ich so, ach komm, ja, muss glaube ich nicht passieren. Ja. Ich als großer Superheldenfan fan äh, <lacht> habe mich dann da mal vorgedrückt. Mhm.
0: Ja, ging mir tatsächlich die ganze Zeit genauso. Aber jetzt dachte ich mir dann irgendwie, das ist tatsächlich ein Superheldenfilm, der mir noch fehlt. Und mhm. es ist ja leider schon auch einer von der größeren Sorte. Also das Ding hat 200 Millionen gekostet. Mhm. Das war halt echt im Ansatz ein Blockbuster.
2: Ja, die hatten Ambitionen auf jeden Fall.
0: Die waren sehr ambitioniert und das hat dann aber aus vielen Gründen nicht so funktioniert. Ja, also die Kinofassung ging 104 Minuten, aber ich habe mir jetzt die längere Fassung angeguckt. Die ist, glaube ich, irgendwie knapp 10 Minuten länger. Und äh, ja, Regisseur Martin Campbell. Der Neuseeländer, dem wir auch ein paar Bond-Filme zu verdanken haben. Hier GoldenEye und Casino Royale waren von dem. Aber auch halt sowas wie Vertical Limit. Also da sind wirklich nicht nur geile Filme gemacht. 35 Credits. Geschrieben haben das Greg Berlanti und Mark Guggenheim, die eine Menge zusammenschreiben. Tatsächlich auch viel in dem Sektor, was wir neulich auch drüber gesprochen haben, die ganzen CW-Superhelden-Serien. Also die haben hier viel für Arrow und Supergirl und The Flash geschrieben und so weiter. Und mir ähm, Mark Guggenheim hat jetzt auch diese True lies Serienadaption geschrieben, die mir in letzter Zeit auch mal wieder irgendwie auffällt. Ja und dann aber noch Michael Green, der Typ, der Blade Runner 2049 und Logan geschrieben hat. Also eigentlich schon in dem Bereich ein großer Name. Aber ja, wir wissen ja, wie das ist mit so großen Filmen. Da haben die Studios dann natürlich auch immer eine Menge mitzusprechen und dann hast du ja drei Autoren und dann halt schon einen actionerprobten Regisseur. Aber ja, da ist dann auch vieles anders gelaufen als ursprünglich geplant. Vor allem, was die Geschichte angeht und was dann so beim Schneiden auf dem Tisch geblieben ist. Mhm. Okay, mal kurz die Handlung. Also wir befinden uns in... Also erstmal wird so ein geheimnisvolles Universum gezeigt wo es seit Jahrhunderten die sogenannten Green Lantern Corps gibt. Das ist ein Trupp voll mit einzelnen Green Lanterns und jeder hat so ein bisschen andere, einen anderen Ursprung und da wird eben dann aus jedem Bereich wird einer abgestellt, der dann als Green Lantern fungiert und seinen Part des Universums beschützen soll. Und so müssen die eben für Frieden und Gerechtigkeit sorgen. Dann springen wir auf die Erde und sehen da erstmal ein Flashback, wo ähm, so ein junger, Hal Jordan, der ist der Sohn von, von so einem krassen Testpiloten und darf dann zugucken, wie sein Vater da irgendwie ein neues Flugzeug äh, durch die Gegend fliegt und dabei fies abstürzt und ums Leben kommt. Und dann springen sie ins Jetzt und wir sehen, Hal Jordan ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und ist auch ein ganz wilder und rücksichtsloser abstürzt. Testpilot. Ach so. <lacht> genau, no, nee, so, so weit noch nicht aber der ist jetzt eben hat auch diesen Job und benutzt das natürlich auch so ein bisschen weil hier das der Tod seines Vaters, der spielt natürlich noch eine große Rolle, deswegen haben wir ja auch das Flashback gesehen, also das ist hier schon alles sehr Schema F und das auch nicht wirklich subtil, sondern ja, das hängt ihm voll nach und deswegen gibt mhm. er auch so ein bisschen einen Fick und ist entsprechend rücksichtslos bei seiner Tätigkeit als Testpilot
2: also schön mit so langsamen Kameraschwenks über das von, also so das Porträtfoto von dem Vater da noch ihm. Ja, ja, und klar, was. logisch. Okay, ja, ich muss den <lacht> Film, glaube ich, ja nicht gucken. <lacht>
0: ja, aber natürlich wird auch erzählt, dass er im Herzen ein ganz guter ist und die Freundin, die er schon zu Kindeszeiten hatte, mit der arbeitet er jetzt auch, weil die ist tatsächlich auch in dem Unternehmen, wo diese Flugzeuge getestet werden, tätig. Und die ist natürlich sein Love Interest. Und das ist die Dame, die von Blake Lively gespielt wird. Also Hal Jordan ist natürlich hier Ryan Reynolds. Ja, und dann gab es in der Vergangenheit, also in diesem Flashback wird dann noch ein anderer Junge etabliert, der auch ein Freund ist von, von diesem Trio oder in diesem Trio einer der Freunde ist. Und der ist dann die Figur, die später natürlich zum Antagonisten wird. Das ist Peter Saskard in der Rolle, der spielt hier Hector Hammond und ist in der Figur der Sohn von einem Senator, der von Tim Robbins gespielt wird. Ich finde sowieso, also auch so, was hier an Namen aufgefahren wird, ist, ist wirklich krass. Also auch da wieder, klar, sieht man halt Blockbuster. Ne? Ja, und dann wird eben heute wird erzählt, dass er eben wieder irgendwelche wilden äh, Flüge macht mit seinem, als Testpilot und da dann natürlich auch immer gerückt wird von den Leuten, die das finanzieren, weil er halt super rücksichtslos ist, geht es darum, dass da so maschinell gesteuerte Flugzeuge getestet werden sollen und dann wird so so ein Combat-Szenario nachgestellt und er hat natürlich voll den Ehrgeiz, diese Maschinen zu besiegen und macht dann da so ein paar Tricks, wo aber eine Menge kaputt geht und das hat dann natürlich den Laden, für den er arbeitet, eine Menge Geld gekostet und dann wird er halt auch erstmal gegroundet und läuft alles nicht so. Parallel dazu sehen wir, wie eben in diesem entfernten Universum bei den Green Lanterns da einiges schief geht und einer abzieht, weil äh, jetzt für für seinen Bereich ein neuer Green Lantern bestimmt werden muss. Und dann fliegt er da runter. Das ist übrigens äh, Tomara Morrison, der den spielt. Ja, auch ordentlich in Make-up, weil der natürlich eben einen da aus dem entfernten Universum spielt. Ja, und der stürzt dann mehr oder weniger halb sterbend auf der Erde ab, wird von Hal Jordan gefunden, äh, beziehungsweise der, der Ring den der Typ, der abgestürzt ist, hat, der sucht sich dann erstmal den Neuen. dass Der flutscht dann in Hell Jordan rein, diese grüne Energie, der rumschwirrt. Rumschw- äh, mhm. Und so wird er dann zu der Absturzstelle gebracht. Das leider auch eben schon in der Sequenz, wo man auf jeden Fall schon mal die CGI in Frage stellen könnte. Also auch für 2011 gibt da wirklich schon ein paar Sequenzen, die echt gar nicht gut aussehen. Aber es ist halt auch alles wahnsinnig kindgerecht gemacht. Und ich glaube, das ist somit das größte Problem, was der Film hat. Naja, jedenfalls wird er dann zu dieser Absturzstelle gebeamt, kriegt da den Ring, wird zum neuen Green Lantern, kriegt aber zu wenig Informationen, so dass er am Anfang dann mit dieser Laterne und dem Ring bewaffnet zu Hause erstmal ausprobieren muss, wie er jetzt überhaupt zum Superhelden wird und wie er dem nachgehen kann, was der Typ ihm da eben noch gesteckt hat, von wegen, dass er jetzt das Universum beschützen muss. Und das ist das ist tatsächlich eine recht witzige Passage, weil er dann halt so die üblichen super Heldensprüche ausprobiert ne? hat dann diesen Ring übergestreift und steht dann vor dieser Laterne und äh, schreit irgendwas to infinity and beyond oder <lacht> was sagt er bei the power of greyskull, das fand ich auch sehr geil, mhm. also er ja, probiert probiert da halt so ein paar Sachen aus und deswegen gibt es da natürlich auch so eine kleine Trainingsmontage, wenn du so willst weil irgendwann rafft er das natürlich und dann geht's wieder ab ins äh, zum anderen Teil des Universums, wo er dann erstmal ausgebildet werden soll und das ist auch so krass, ne da hast du dann eben welche von den anderen Green Lanterns und dann sind da halt einfach Leute wie Geoffrey Rush und Michael Clark Duncan und so, die die diese animierten Charaktere sprechen. Deswegen ist Line-Up hier ist echt krass. Und da einer der wichtigen Green Lanterns auch noch so ein bisschen da, der das Sagen hat, der wird von Mark Strong gespielt. Dann ist auf der Erde einer der Geeks in dem Labor, die diese ganzen Testflüge machen, ist Taika Waititi. Okay. Dann wird die Waller, die hier ja auch schon etabliert wird, wird hier noch von Angela Bassett gespielt.
1: Das ist ein gutes Line-Up.
0: Clancy Browns Stimme ist auch noch zu hören, weil der spricht hier sowas wie den Antagonisten. Ja, weil eben die Bedrohung, die dann natürlich auftaucht, weil natürlich muss er ja dann auch gleich den Job ausüben als Beschützer der Erde und des Universums. Und da gibt es eben so eine... Irgendwas aus dem All sieht aus wie eine riesen Staubwolke, stürzt dann auf die Erde zu und äh, wird halt durch Angst geschürt und kriegt Energie durch die Angst der Leute und deswegen muss er sich natürlich seiner Angst stellen und Mhm. mit der puren Willenskraft, über die halt diese ganze Green Lantern Nummer sowieso funktioniert, kann er dann bestehen. Und das ist halt, finde ich, sowieso auch so ein bisschen das Problem und Green Lantern habe ich natürlich nie sonderlich angemacht, weil ich finde diese ganze Nummer... Mit der hat einen Ring und dann über seine Willenskraft kreiert er dann über den Ring irgendwie Sachen, um sich damit zu verteidigen. Das hat ja eigentlich übelstes Potenzial, aber ist gleichzeitig halt auch irgendwo witzlos, weil der könnte sich natürlich auch einfach immer was vorstellen, was das Ding halt einfach auf einen Schlag platt macht und dann hättest du gar keinen großen Kampf, weißt du? Also mal angenommen, da kommt ein Typ angerannt, so, und ich stelle mir halt vor, wie ein Haus auf den drauf fällt, dann ist das Thema durch, so, und dann brauchst du nicht weiter erzählen, aber dann hast du natürlich auch keinen Film. Aber so finde ich es halt ein Stück, Stück weit affig, dass der dann, und das ist wieder das Kindgerechte, du hast hier ein Szenario, wo es so mehr oder weniger zum ersten Mal öffentlich zum Einsatz kommt, seine Funktion als Green Lantern. Und da droht dann ein Helikopter abzustürzen. Und der fängt den halt auf, indem der so eine, Wie für Kinder diese Autorennbahn bastelt, mit, halt, ne, entstehen lässt durch seinen grünen Ring. Okay. Und dann rutscht der, also wird der Helikopter quasi auf so ein, äh, wie so ein Auto gesetzt, das dann auf dieser Rennbahn durch die Gegend fährt und so langsam auf den Boden kommt, weißt du? Wo ich halt auch denke, es hätte tausend geilere und einfachere Sachen gegeben. So, warum das? Aber ja, das ist dann eben für mich so ein bisschen das Kindgerechte und es ist halt irgendwie alles ein bisschen harmlos und sieht dabei halt leider auch nicht immer geil aus. Es geht halt wirklich mit seinem Kostüm los. Also die haben sich halt für ein CGI-Kostüm entschieden. Ne? Das heißt, der hat halt dann wie einfach so eine grüne Haut, oder also wie so eine zweite Haut, das ist dann halt so ein super enger Anzug, der halt komplett CGI ist, plus mhm. so eine lächerliche mini-grüne CGI-Maske. Hast ist auch CGI? Ja, ja, ja die entsteht halt, wenn er, also weil der Ring entdeckt halt, ob er gerade jetzt erkannt werden darf oder nicht und schwupps ah, okay. hat er die grüne Maske. Und das ist auch das wirklich Schöne ist, weil dann in dieser Helikoptersituation muss er natürlich dann auch seinen Love Interest Carol retten. Aus der Situation bringt die dann in Sicherheit und geht dann später nochmal zu ihr hin wo er dann eben auch vor ihr schwebt in seinem grünen Anzug mit diesem grünen Maskending auf den Augen und sie ihn halt erkennt
3: mhm. und er total
0: <lacht> schockiert ist so was hallo ich habe doch eine Maske und so und Blake Lively hat da einen Satz angeblich improvisiert aber den fand ich halt sehr nett weil es so auf den Punkt bringt wie lächerlich und oder wie sehr oft das einfach völlig lächerlich ist wie angeblich die Leute nicht mehr wiederzuerkennen sind, weil sie eine Brille anhaben, weißt du?
1: Klar kennt er. ja, ja.
0: Und dann sagt sie halt so, hey, ich habe dich nackt gesehen, glaubst du allen Ernstes, ich erkenne dich jetzt nicht wieder, weil du deine Wangenknochen irgendwie versteckst. Und das ist halt, also hat sie improvisiert in dem Moment, finde ich aber echt einen legitimen Punkt. Und mhm. <lacht> ja. ja, weil sie ihn halt eben recht schnell wiedererkennt. ja Und er war so, hey was, ich bin aber im Kostüm, wie kann das sein? Naja. Also es ist schon alles echt ziemlich lächerlich und <lacht> okay wirklich weit entfernt von einem geilen Film. Aber er ist tatsächlich recht kurzweilig, obwohl das fast zwei Stunden geht. Mhm. Und die CGI ist nicht nur schlecht und tatsächlich finde ich auch Peter Saskat irgendwie cool. Auch wenn, also weil er ne, bedient sich dann dieser Angst und wird dadurch dann auch super kräftig und Irgendwann wächst ihm so sein, sein Kopf zu so einem übelsten Geschwülst und <lacht> ist er da echt mit so einem riesen Kopf unterwegs. Und das ist aber tatsächlich ganz geil gemacht, finde ich. Eine, also überwiegend Prosthetics, außer so ein paar Verwandlungsmomente sind dann CGI. Mhm. Aber auch da, ne ich habe nun wirklich schon beschissenere Bösewichte als jetzt Peter Sarsgaard gesehen, der im Grunde nicht der Oberbösewicht ist, weil das ja diese dämliche Wolke ist. Die wiederum ist völlig bescheuert und überflüssig, finde ich. Ja, die brauchst du halt so für seine Reise, weil natürlich sah das hier auch danach aus, als sie, also da haben die das so aufgezogen, dass das potenziell weitergehen kann. Und deswegen ist das so für seine Heldenreise natürlich klar, dass sie das so machen wollten, ne? dass er halt erst diese Angst besiegen muss, um dann mit freiem Willen unterwegs sein zu können und bla. Ja. Die ganze Nummer. Aber es ist halt, es tut dem Film nicht wirklich gut. Also Peter Sarsgaard als Bösewicht hätte für mich komplett ausgereicht. Weil er macht das tatsächlich echt ganz gut, finde ich. Und wie gesagt, ich habe das wirklich schon in vielen Superheldenfilmen deutlich schlechtere Bösewichte gesehen, die, wo die Motivation und auch so das, was sie gemacht haben, völlig bescheuert war. Und das geht hier alles.
3: Mhm.
0: Mhm. Ja. Und ich meine, wenn man sich überlegt, dass die wollten, dass Quentin Tarantino hier Regie führt, <lacht> gab es dann doch echt größere Ambitionen. Also, das standen ein paar Namen auf dem Zettel. Ne? Die haben sich auch an Zack Snyder dann irgendwann gewandt. Der okay, hat ja. dann aber abgelehnt, um Watchmen zu drehen. Da sind wir ihm wahrscheinlich recht dankbar, dass der nicht stattdessen Green Lantern gemacht hat. Mhm. Außerdem hat er nach, äh, im Nachgang dann ja sowas wie das DCU gestartet mit Man of Steel. Ja, eben. Ja, und natürlich auch David S. Goyer. Weil der hat halt zu dem Zeitpunkt eh, der, der hat einen ganz guten Run. War ne? also jetzt nicht mit Blade Trinity, aber der hat ja unmittelbar danach dann Batman Begins gemacht. Mhm. Und das war sein Drehbuch und da waren natürlich eine Menge Leute schwer beeindruckt. Allen voran das Studio und Warner Brothers hatte halt Bock, dass, dass der dann auch hier Green Lantern macht. Und dann haben sie ihm Green Lantern oder Flash angeboten und er hat sich für Flash entschieden. Und das hat ja noch Jahre gedauert und ich meine, was, das für ist ja... Für die Serie oder was? Da? Nee, für den Film. Da gab es einen Film? Noch nicht. Also, ah, beziehungsweise, okay. <lacht> das, das ist ja das nächste. Ezra Miller ist ja eh gerade so aktuell das Problemkind Hollywoods. Mhm. Okay. Ja. Oder eins der vielen.
1: Eins der vielen, ja. Aber was,
0: wie bescheuert der sich gerade verhält, Alter? Ich meine, das ist doch, da haben sie doch auch schon eine Menge gedreht, wenn nicht komplett abgedreht oder was, aber das ist doch... Mhm. Jetzt das nächste Ding, was völlig auf der Kippe steht, weil der Typ sich verhält wie die Axt im Wald. Ja. Naja, wie auch immer. Also hier standen ein paar große Regisseure auf dem Wunschzettel, weil der Film sollte ursprünglich diese ganze Justice League Nummer eigentlich starten. Deswegen sollte es hier auch im Ursprung noch ein Superman Cameo geben. Mhm. Das haben sie dann wieder gelassen, weil eben äh, wollten dann den Fokus nicht von Green Lantern weglenken und ich meine, danach gab es ja sowieso gleich Man of Steel und das war auf jeden Fall der bessere Film, wie ich finde. Und die Besetzung von Ryan Reynolds ist ja auch so eine Sache gewesen, weil, Riesenproblem, der Regisseur, der es dann geworden ist, ne, Martin Campbell, der hatte ganz andere Pläne, der wollte unbedingt Bradley Cooper. Und es gab auch Screen Tests mit Bradley Cooper, also die haben sowieso ein paar Leute haben die getestet. Aber das, die Studios waren nicht bereit, Bradley Cooper ein Angebot zu machen. Und da war der Regisseur recht pissig. Erst recht, weil er nicht für Ryan Reynolds war. Und der wurde es dann aber. Das haben halt die Studios entschieden. Und er hat es halt fett an ihm ausgelassen. Und die hatten halt am, am Set wohl echt eine Menge Stress, so, weil er den halt andauernd irgendwie tausend Takes von irgendwas hat machen lassen. Und das hat halt zu einer sehr unangenehmen Arbeitsatmosphäre geführt und Ryan Reynolds hat ja danach auch öffentlich diesen Film gehasst. Und ich meine, im ersten Deadpool gibt es ja schon eine Referenz dahingehend, wie Ryan Reynolds Green Lantern findet. Und im zweiten geht es ja sogar so weit, dass es dieses diesen Moment gibt, wo er kurz in der Zeit zurückreist und äh, da sitzt der alte, der, der jüngere Ryan Reynolds mit dem Drehbuch zu Green Lantern und er schießt ihm ja einfach in den Kopf.
1: da war ja was. Ja,
0: also er hat wirklich beide Deadpool-Teile genutzt, um diesen Film zu dissen. Der war nicht happy damit. Aber es kann ich mir halt vorstellen, wenn das auch so ein Geficke war da mit dem Regisseur, das muss ja auch überhaupt keinen Spaß machen und dann wird es in der Kritik so hart verrissen, dann finden die Leute die CGI-Scheiße, dann ist er finanziell überhaupt nicht erfolgreich, also mhm. der hat allen Grund, diesen Film zu hassen. Logisch.
1: Aber er hat seine Frau gefunden.
0: Na, also das ist wahrscheinlich das Positivste für ihn bei der Nummer und so ist gesehen gelaufen. ist er wahrscheinlich schon froh, dass er den gemacht hat. Hm? Ja, stimmt, da saß er, ja die Blake wahrscheinlich zu Hause, als sie sich Deadpool 2 angeguckt haben, hat gesagt, ja, jetzt Moment mal, dir ist schon klar, dass du mich nicht kennengelernt hättest, wenn du Green Lantern auch. nicht gemacht hättest, ne? Was soll der Scheiß? Nimm die Szene aus diesem Film. Ja. <lacht> Ja, aber die haben sich natürlich schon noch so ein paar andere übliche Verdächtige dann angeguckt, eben neben Bradley Cooper, Sam Worthington und Chris Pine waren halt echt noch im Gespräch. Mhm. Und was sehr witzig war, für wen sich die Studios aber so überhaupt nicht interessiert haben, der aber selber sich wohl echt ins Zeug gelegt hat und öffentlich für die Rolle geworben hat, war Brian Austin Green. Okay. (lacht) Der wollte unbedingt Hal Jordan spielen. Ja, und äh, Justin Timberlake, Jared Leto haben sie auch noch getestet und geworden ist es dann eben Ryan Reynolds. Tja, das wäre was geworden, ey, Quentin Tarantino für Regie bei Green Lantern.
2: Dann hätte ich ihn schon geguckt, glaube ich.
1: <lacht> Siehst du. Ja. Tarantino-Filmografie zuzumachen.
2: Ja. Oh.
0: Und <lacht> es war bei dem Budget natürlich ein Flop, weil der hat zwar die 200 Millionen, die er reingeholte, knappe 220 an den Kinokassen weltweit gemacht, dann kam... Allein in den USA über Blu-Ray-Verkäufe noch mal fast 46 Millionen dazu. Was jetzt natürlich nicht schlecht ist, aber der Film war unterm Strich, was habe ich gelesen, also allein durch die Kinorechnung sind den, glaube ich, 75 Millionen Flöten gegangen.
2: Hui. Deswegen, das ist
0: halt mit Marketing und allem immer eine beschissene Rechnung. Da muss so ein 200-Millionen-Film, muss halt echt 500 Millionen aufwärts machen, dass das sich ansatzweise lohnt. Ja und das war es nun wirklich nicht und ist ja eben wird ja von vielen echt gerne als vergessbar bezeichnet Green Lantern weil mhm. es, es ist wirklich kein geiler Film ich finde trotzdem muss ich so ansatzweise eine Lanze dafür brechen weil weiß nicht ob ich da bin wo du bist aber ich finde es gibt nicht. wirklich Schlimmeres so hast ich, du mal geguckt wo ja, du gelandet ja. bist nämlich
1: ist, ich habe zweimal hingeguckt, aber es scheint so gewesen zu sein. Neun Punkte von Guess. Nee, <lacht> aber geht in die Richtung. Erstens mal, der Film lief in der Sneak Preview. Das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Und die Ansprüche bei der Sneak Preview sind ja schon immer relativ niedrig. Ja, okay, weil klar. wir hören uns da, wir mhm. gucken uns da irgendwelche deutschen Filme an, wo Oli P. dann schwanger ist und dieser Film wird nie wieder gesehen aus, ja. nach dieser Sneak Preview. Was? Ja.
0: Gut, ist jetzt bei einem 200-Millionen-Film kann man schon davon ausgehen, dass den auch noch ein paar andere Leute zu
1: Gesicht kommen. Und bekommt. dass da so ein 200-Millionen- äh, Dollar-Film da, Millionen-Film jetzt irgendwie in der Sneak-Preview läuft für 6 Euro, da ist schon mal, da bin ich schon mal sehr versöhnlich und Klar. Ähm, mhm. ich fand den gut. Was heißt das denn in Punkten? Hier steht, die Sneak kann sich sehen lassen, das aktuellste der 400 Superhelden-Debüts, die 2011 das Licht der Leinwand ablegten, mit einigen Humor aufgelockertes Special-Effekt-Gewitter mit Science-Fiction-Elementen, das seinesgleichen sucht. Acht von zehn Maverick-Referenzen. Ich habe acht Punkte gegeben. Und dann gehe ich hier geh auf Letterbox und sehe diese Lawine an Ein-Sterne- und Anderthalb-Sterne-Bewertung von meiner kompletten Wie geil. Hier
2: die. Guess ist hier bei
1: acht Punkten. Und ich stehe ja mit, steh mit vier Sternen bei Letterbox drin, weil das ist <lacht> tatsächlich meine einzige Sichtung. Und ich weiß nicht, ob ich den nochmal neu sichten muss oder so, aber ich also, fand den gut.
0: Wenn du jemals zu den vier Punkten Stellung beziehen möchtest, musst du den nicht. auf jeden
1: Fall nochmal gucken, Alter, weil das, also. Und wir reden von vier von, vier von, äh, fünf Punkten, ja, mal wieder. Also, es sind ja, nicht vier ja. von zehn, Freunde.
0: Ja. ja. der hat auf Letterboxd im Schnitt eine
1: 1,7. Ja, ist unfassbar. Ja, ich sehe gerade
2: 20 uh, Leute.
0: 1,7, Alter. Anderthal- das ist schon ganz anderthalb, anderthalb von
1: Jan, schön. Jan. Zwei von Dennis. Spice Girls, Dennis, wohlgemerkt. Mhm. Ja, ich vier. Das ist Herrlich, alter. Aber, Nicht äh, schlecht. Äh, Plot Twist hier. Da spielt halt auch eine Menge rein. Ich bin halt wirklich damals Fan. Vielleicht von den hast
0: du die Tarantino-Version gesehen. Vielleicht, ich ja.
1: Ich bin halt Fan von den Comics damals gewesen. Ich habe da tatsächlich Green Lantern habe ich voll gerne gelesen. Echt, den mochtest du? Ich mochte das voll mit diesem Ring und so hin und her, dass er da die verrücktesten Sachen da mit diesem Ring gemacht hat. Und das ist halt, dass er eben da so eine Autobahn macht, damit dieser Hubschrauber ja, da Das ist doch voll aber cool. Aber das
0: ist halt das Ding. Das ist, ich musste stellenweise so ein bisschen an Condorman und sowas denken, weil ich mir dachte, ja, da als Achtjähriger hätte ich das unter Umständen gefeiert.
1: Im Herzen bin ich vielleicht ein Achtjähriger. <lacht> <lacht> ja. Ich habe ja auch diesen, äh, ich habe ja den Animationsfilm hier gebracht. First Flight, Green Lantern. Habe mhm. ich ja hier in dem Podcast drüber geredet. Der hat ja von mir auch schon sieben Punkte gekriegt. Und das ist schon nicht der beste Animationsfilm aus dem DC-Universum, den ich gesehen habe. Also irgendwie kann ich mit diesem, mit diesem Superhelden was anfangen. Und ich hatte Spaß bei dem Film. Offensichtlich.
0: Okay. Ja, du, also wie gesagt, der hat eine Kurzweiligkeit, mhm. die ich auf jeden Fall zu schätzen weiß.
3: Mhm.
0: Und ich mag viele der beteiligten Leute. Mhm. Aber also auch hier, so die das ist halt schon auch für Ryan Reynolds Verhältnisse eine wahnsinnig glatt gebügelte Version, wenn man jetzt natürlich die anderen Figuren so kennt. Ja. Und natürlich ist Deadpool da, das andere extrem.
2: Ja klar. Ja, aber das ist ja auch erst danach so richtig passiert, oder? Also ja, es ja, war ja auch erst mit Deadpool, dass er dann halt angefangen hat, eben auch diese Rollen zu spielen, die er jetzt dann nur noch spielt. Aber vorher war er ja auch so. Na, ein das ist aber das Ding. Typ, ich
0: habe hab mir neulich erst Blade Trinity angeguckt und stimmt, das spielt da das stimmt. da spielt er nämlich auch mit. Ja. Und das, was er da macht, ist super nah an Deadpool tatsächlich, weil ja, okay. da kloppt er, da haut er die ganze Zeit solche Sprüche raus. Und das halt mit Action kombiniert und so, das hat auf jeden Fall Deadpool-Vibes, mhm. seine Rolle in Blade Trinity. Und mhm. das ist jetzt, Green Lantern ist dann schon danach eine ganze Ecke und es geht schon auf jeden Fall schon, das ist halt die familienfreundlichste Version überhaupt, was man aus so einem Superhelden machen kann, finde ich. Mhm. Ja. Ja, ja. Also, weißt du, so sein einziger Makel ist ja auch im Grunde der dass er halt immer noch traumatisiert ist von, ich habe meinem Vater beim Explodieren zugeguckt.
1: Ja, das ist jetzt nicht der roughste äh, Superheldenfilm, ohne Fragen. Der hat jetzt nicht viele Ecken und Kanten, sondern ist schon nee, eben. Ist schon sehr jugendgerecht und so und glatt. Ja. Da stimme ich dir zu.
0: Ja, aber eben, also man kann den machen, es ist nicht geil. Oh ja. Yeah. So, das ist so mein Fazit. Mhm. Ja. Dann sage ich mal was zu den anderen Punkten. Die sind nämlich, wie gesagt, ziemlich durchwachsen. Es auf IMDb sieht es so aus, 5,5. Und Metascore ist bei 39. Das ist auch schon rot. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 4,6 von 10. Vom Publikum 3,1 von 5. Und Letterbox, ja, besagte 1,7. <lacht>
1: Aber ich habe diesen Durchschnitt auf jeden Fall sehr hoch. Auf jeden Fall.
0: (lacht) Normalerweise durchschnittlich 1,5 durch Gasbewertung 1,7. Okay,
1: krass. Wenn du Wie so durchscrollst, wenn du so hier bei acht Punkten bist, das ist Alter. Wirklich lustig. Wenn du durch die ganzen Reviews durchscrollst, siehst du so ein Stern, anderthalb Stern, halb Sterne ja. und dann kommt ein Typ aus Berlin, der vier Sterne gegeben ja. hat. Ja,
2: wenn du wenn du einfach mal nach äh, äh, Beste zu Schlechteste sortierst, bist du ganz oben. Auf
1: jeden ist.
0: Fall, ja. ja. Auf jeden der Fall. einzige der Mensch,
2: der mehr hat, <lacht> also der irgendwie vier gegeben hat. Also
0: das kann ich ja, euch auf jeden Fall verraten. Bei acht bin ich nicht.
1: Ja, ja, gut. Das ist aber ein toller Tipp. Großzügig, oder? Das ist ein sehr großzügiger ja. Tipp von Dachte mir. ich.
0: Heute bin ich mal spendabel hau ich einen richtig geilen
1: Tipp raus. Großzügig wie ich bin, lass ich Dietz einfach vorlegen. <lacht> du bist aber dran, Gess.
3: Oh, aber na, trotzdem, wenn na, er ja. will, wenn du willst, na, kannst du vorlegen. Dies lass ihn nicht nee, auf nee, den mach mach
1: Scheiß mal. ein. <lacht> nee, mach mal. Gess, Alter.
0: vier uh, halb <lacht> <4,5. lacht> ah, Witzig, ey. Ich sag viereinhalb. Viereinhalb von Gess,
2: okay. Ja, da war ich auch so um den Dreh. Hm. Ich, ach komm doch, ich gehe noch ein bisschen runter. Ich sag vier.
0: Ich bin sogar noch bei fünf gelandet. Oha. Bei, oh, bei fünf gelandet. Er hat noch eine fünf gegeben. Ja. ja. Gerade noch fünf Punkte für Green Lantern. Aber wie gesagt, das auch nur, weil es halt wirklich recht kurzweilig ist. Und man kann es angucken. Aber Alter, okay, wieder ach, wieder. Punkte
1: ist hart. Ey. Geschmeidige also, drei Punkte Unterschied zwischen uns. Ich hatte Spaß. Ja, ja. Team Green Lantern.
2: Aber das Ding ist jetzt so so ein Fünf-Sterne-Film. Ne? Das ist für mich halt auch wieder so ein Film, wo ich gar kein großes Interesse habe, den zu gucken. Wenn der jetzt so 1,5 oder 2 gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, gucke ich mir an, alleine, weil er kacke ist. Ja. Aber das ist halt wirklich, wie du ja auch schon eigentlich sagtest, also dementsprechend war ich auch schon fast so eigentlich Richtung 5, aber es ist halt so ein Durchschnittsding, was du halt einfach schnell wieder vergisst. Ja, Moment es mal, ist
1: vollkommen nee. belanglos, wirklich.
0: Ja, Veto. für dich nicht, Gäste.
2: Hast du mir
1: nicht so. zugehört? Das ist ein special effekt gewitter was seinesgleichen sucht. Ja. Was hast du da nicht verstanden?
2: Ja, tut mir leid.
1: <lacht> ja. Ich glaube,
2: ich kann mit den anderen 98 Prozent im Internet vielleicht eher... Alle Kommerz. Ja, ja. ja,
1: Dann geh doch zum Mainstream. Ja. ja. Also der Guess feiert
0: die Staubwolke in Form von Clancy Brown.
1: Ey, Jordan Peele hat abgeguckt. Die mhm. Staubwolke ist nämlich ein Foreshadowing <lacht> für Nope, also 100%. Ah. Die gab's schon. An die kann ich mich nicht mehr erinnern, dass die ja. Staubwolke der Antagonist mhm. war. Das nee,
0: aber.
2: <lacht> so gut war der. Mhm.
0: Aber Dietz, da hast du vollkommen recht. Also, das sagt Mahnung von den Filmfressen ja auch immer wieder, dass das Schlimmste, was im Film passieren kann, dass der mhm. so in der absoluten Belanglosigkeit versinkt. Mit ja, Durchschnitt ich, halt von allen Seiten, ja.
2: Ja, finde ich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich bei Letterboxd so durchgucke, die Filme, denen ich zweieinhalb gegeben habe, sind für mich schlechter eigentlich, als die Filme, denen ich anderthalb gegeben mhm. habe. Weil die waren so schlecht, dass ich mich daran erinnere ja. und dass ich sie vielleicht ja. dann halt auch irgendwie aus dem Entertainment-Faktor nochmal geguckt habe. Mhm. Aber so ein zweieinhalb-Sterne-Film, den gucke ich mir nicht nochmal an. Ja,
0: ah, ist es. Ja. True that das stimmt. Okay, ja gut, So viel zu Green Lantern, habe ich das auch mal hinter mich gebracht. Ja, gestern wird es ja wirklich Zeit für eine Zweitsichtung.
1: Ja, ich äh, leg meine Hand nicht dafür ins Feuer, dass das bei den vier Sternen bleibt, bei der Zweitsichtung, sondern vielleicht revidiere ich das nochmal, ohne, <lacht> ohne, ohne die Euphorie von der Sneak Preview und von, von der Kinoleinwand. Mal gucken, vielleicht sieht das anders aus. Aber ich habe ein bisschen, das hatten wir ja schon mal, wir haben ja beide schon so ein kleines Herz für Popcorn-Entertainment-Filme und ich habe hier auch nicht viel mehr erwartet als... Berieselung. Und die habe ich offensichtlich bekommen.
3: Mhm.
1: Okay. <lacht> die seinesgleichen sucht. Ja. ja, ja. Special Effects, wird das seinesgleichen sucht. Also ich, wie gesagt, ich habe selber gerade meine Bewertung aufgerufen und dachte so, okay, warte, ich gucke nochmal bei Letterbox. Okay, ja, vier Sterne. Ich so, okay. <lacht> <lacht> Sehe ich wohl anders. Wenn du, naja. eine Zeit,
2: also wenn du jetzt in der Zeit zurückreisen könntest zu dem Guest, der das 2011 geschrieben hat. Dann ich würde würd mir in den, den Kopf schießen, ja. <lacht> okay, ich wollte jetzt sagen, vielleicht eine Backpfeife geben, aber gut, klar. Geht also. beides.
1: Ja, stimmt, wenn ich mir den Kopf schieße, gibt es diesen Podcast vielleicht nicht. Das,
2: ah. nee,
0: dann
1: verändern wir das so Universum. Du, aber
0: ich meine, ich lande hier ja noch nicht mal bei Zeitverschwendung. Ich will ja einräumen, Fünf, dass ja. Leute dem irgendwie was abgewinnen können, aber ich fand's dünn.
1: Nee. Aber es sind da mehrere Faktoren. Wie gesagt, ich mochte die Comics auch damals. Das hilft natürlich. Ja, das bei der verstehe Figur ich schon so. nicht, ja. ja. All right. So, jetzt kommen wir zu unserem gemeinsamen Projekt. Ja, wir haben ein gemeinsames Projekt. Macht ja. natürlich voll Sinn, ja. Jan, der alte Ryan Gosling-Fanboy, äh, dass der Blade Runner sich mit uns äh, mit uns besprechen will. Hoffi, der sich hier als Pädagogik-Experte verkauft hat, wollte den Bibi-und-Tina-Film mit uns sezieren. <lacht> ja. Und Dietz, der Soziopath von Ja, hier filme. Das ist natürlich klar, dass sich so ein gore aus den 80ern aussucht. Also es passt wie die Faust aufs Auge.
2: Also Na klar. Ja, wenn ich vor die Wahl gestellt werde, dann... Es ist so geil. Hoffi hat live
0: on air versucht, dieses Image abzulegen und deinen Gerüchten zum Trotz irgendwie darzustellen, ich dass er dagegen. nicht der Pädagogikexperte experte ist, nur weil er da mal ansatzweise was in die Richtung gemacht hat.
1: Du bist jetzt hier der Anwalt von Hoffmeister, oder was? Ich finde es nur so krass, er wie muss du das einfach das
0: drauf scheißt, dass er noch versucht, das richtig zu stellen. Und für dich ist es einfach gesetzt. Na, Hoffi das, ist Pädagogik. Er kann, das, er kann das gerne
1: revidieren, wenn er beim nächsten Mal dann wieder bei uns ist. Noch Schon wieder? Wie oft <lacht> muss er das denn revidieren? Ja, immer wieder, wenn ich das wieder revidiere. <lacht> okay, gut. So, und dies ist jetzt
0: der Soziopath.
1: Die, also Dietz und du, ihr habt da so ein paar ähnliche Züge auf jeden Fall. Ah ja? Die ist ich werde ja jeden. von
2: den anderen auch immer dafür, ja. also die, ich kriege ja auch immer mein, mein Fett weg dafür, dass ich halt immer sage, ja, hier, äh, House jack bild Ich so, ja, fand ich jetzt gar nicht so störend, diese so verstörend diese Szenen. Und die Schnauze. So, was, wie kannst du das nicht Du bist ein Soziopath. Ja, das war... Äh, die okay. beiden
1: sind immer sehr empört, wenn, wenn Dietz da Freude hat an, an äh, zerfleischten Spletter, Körpern und zerfetzten Organen. Die,
2: die schätzen diese, diese Kunstform einfach nicht so wie ich.
0: Ah, okay.
1: Das stimmt, bei The Sadness war das doch auch so, dass sie nicht nachvollziehen könnten, dass, dass du da in die Hände klatschst und dass du dich so freust im Kino. Wenn da irgendwelche... War das nicht bei The Sadness?
2: Nee, den hat Toffi doch auch ganz gut gefunden. Aber ja, also...
1: Also grundsätzlich, dass du da so gefeiert hast, wenn da irgendwelche Köpfe abgerissen werden und die beiden sagen so, was ist denn mit dir los? Ja,
2: und dann ja sogar nicht. bei The Sadness fast schon sage, dass mir der Film an einigen Stellen schon fast nicht explizit genug war.
1: Das war's glaube ich, ja, genau. Das ist ja, aber was,
0: was soll man denn sonst an der Reaktion an den Tag legen, wenn man das nicht feiert? Also soll man Empörung? Nicht, man soll es schlimm finden oder was? Ja,
1: ja, Empörung. Für so viel äh, Gewalt. Ekel. Aha. Warum gucke ich mir dann so einen Film an? Weil man denkt, dass der nicht so brutal ist.
0: Mhm. Okay. Mehr ja, habe ich mal gespannt, wie wir die Kurve kriegen zu dem Film jetzt. <lacht> ja, weil das ist ja schon, finde ich, so der größte Schauwert, den der zu bieten hat.
1: Naja gut, hier sitzt ja kein Jano und kein Hoffi. Insofern sind ja schon mal und zwei Soziopathen neben mir. Also insofern mhm. das sollte passen, weil du bist ja auch derjenige, der bei Fantasy Filmfest bei den brutalsten Szenen irgendwie so. Ja,
2: ja, gut. Ja, ich, nächstes Jahr, nächstes Mal Fantasy Filmfest komme ich mit. Dann sitze ich da mit dir zusammen im Kino und freue mich darüber, wenn Leuten die Köpfe abgerissen werden. Ja, ich denke dann auch so. Wie ja, äh, ist halt so bei den
1: krassen Filmen sagt er so, ja okay, wurde ihm halt die Haut abgezogen. Ja gut. Ja. <lacht> Und ich so, okay. Ja, also ich, ich finde das schon lustig meistens.
2: Ja, ja, ich ja, weiß. Ja, Deswegen okay. auf jeden Fall Ey, Endlich mal jemand, der mich versteht.
1: Voll, ja, klar. Da sind wir wieder bei diesem an die einsame Insel angespült werden Szenario, bitte nicht mit Lee auf dieser einsamen Insel. <lacht> das wäre, glaube ich, eine düstere Zukunft für mich. Naja, aber sie, weißt du, das hat
0: ja auch eine gewisse Unberechenbarkeit dann. Und das, das macht es spannend. Ohne Frage, ja. ja.
1: Also da seid ihr beide schon aus einem Holz geschnitzt. <lacht> Schön. Ja, gucken wir mal, wie das bei dem Film funktioniert hat. Ja, wir reden über ja. The Beyond. Oder Die Geisterstadt der Zombies. Oder Über dem Jenseits. Ja. So, das klingt alles wie John Sinclair. John-Sinclair-Romane, Alter. Ja. Jeder Titel. Also, das ist
2: allgemein bei den bei den ganzen, ja... Weiß ich nicht, so italienischen oder sonst was halt auch irgendwie Horror, Giallo und sonst was Filmen halt irgendwie aus der Zeit. Also diese deutschen Titel davon sind alles so katastrophal.
1: Sie sind krass, aber es hat doch ein bisschen so was, Char- was charmantes so diese 70er Jahre Titel, die dann so irgendwie, wenn es Argento so vier, vier fliegen auf grauen Samt, das klingt ja schon so ein bisschen. Ja, das
0: hat ja eine gewisse Poetik, es hat aber, aber die Dinger, das hat halt eher sowas von Bahnhofskino, finde ich.
1: Ja, stimmt schon. die Titel. Würdest du dich am italienischen Titel mal probieren?
0: Na, der heißt ja so viel wie du wirst im Terror oder halt im Schrecken, Grauen, whatever leben. Mhm. Ausrufezeichen und dann laldila ist doch das Jenseits, oder nicht? Das frage ich
1: dich eigentlich immer. Ja, ja, ja. ja. Fragst du mich, ja, ich ja, okay. kann gerade mal parlare italiano und äh, pagare prego. <lacht> <lacht> das reicht.
2: Ja, aber irgendwie sowas, das hatte ich auch gelesen. Also es ist irgendwie so das.
0: Ja, das Jenseits.
2: Genau, das Jenseits.
0: Naja. Ah, Deswegen, ja, du wirst im Terror leben, das Jenseits, whatever. Also ist ja alles irgendwo auch in den anderen Titeln,
3: ne?
0: Mhm. Wobei, jetzt könnte man auch bei über dem Jenseits schon wieder sagen, ist das ein Spoiler? Wobei, das wird ja auch relativ zu Beginn etabliert. Ja. Ja. Wer will erzählen, was hier geht? Dietz, hast du Bock?
2: Okay, ich habe mich zwar nicht darauf vorbereitet, aber es ist ja im Prinzip recht schnell abgebrochen eigentlich.
1: Glaube ich auch, ja. Mhm.
2: Ähm,
1: Ist auch lustig, weil das ist ja der Auftragsfilm von Dennis. Und mit wem reden wir über diesen Film? Mit Dennis. Mensch. Von Dennis mit Dennis. Jetzt aber Meta. Ja, wie er jetzt auch von den anderen beiden ja hier Filme Boys genannt wird. Dennis. Er wird nur noch als Ey, Dennis bezeichnet.
2: Schlimm einfach. Gut, dass das in der letzten Folge schon wieder, hat sich
1: wieder selber. ein bisschen, ja, hat sich wieder ein bisschen <lacht> gelegt.
2: Also, ähm, äh, Katriona McColl spielt hier Liza Merrill und die ist eine junge Frau, die aus New York zurück, also, oder in New York gelebt hat eine ganze Zeit lang und jetzt irgendwie nach Louisiana kommt, weil sie dort ein altes Hotel geerbt hat. Ähm, du steigst jetzt nicht mit der Anfangsszene ein? Nee. Okay. Ich steige mit der, der, also wie die Geschichte des Films uns ja eigentlich erstmal so beginnt ein, oder?
1: Okay, interessant. Ja,
0: witzig, hätte, äh, ich, hätte ich auch so gemacht. Das muss ein Soziopathending sein. Das muss ein Soziopathending ja. sein, ja, ja,
2: auf jeden Fall. <lacht> da können wir ja gleich noch drauf sprechen. Aber genau, ähm, also sie äh, baut jetzt dieses Hotel wieder so ein bisschen auf, das ist so sehr heruntergekommen und hat so ein paar Leute jetzt halt auch da, äh, die sich da um alles Mögliche dann natürlich kümmern sollen. Und auf einmal geschehen seltsame Ereignisse. Der Außen hier so Maler, der die Außenfassade streicht, fällt von seinem Gerüst runter. der... Ähm, hier Plumber, äh, wie heißt es denn Rohr- Klempner, <lacht> <Klempner. Der> Rohrmacher, Rohrmacher, auch schön. <lacht> Rohrmacher, äh, der Klempner Rohrmacher. ist auch einfach plötzlich verschwunden. Ich weiß es gar nicht so richtig, ob sie das überhaupt mitbekommt, weil das wird in dem Film nicht so richtig klar. Habe ich das Gefühl. Mhm. <lacht> ähm, ja, und dann stellt sich auf jeden Fall heraus, ähm, dass und da kommen wir jetzt halt zu der Anfangsszene, die Guest gerade schon angesprochen hat, dass dieses Hotel schon seit Ewigkeiten von einer Art Fluch besetzen ist. Denn unter dem Hotel scheint eins der sieben Tore zur Hölle zu sein. Und ja, da treiben jetzt halt böse Geister und Zombies ihr Unwesen.
3: Ja.
1: Mhm. Ja, 1927 ging das los mit dem, mit dem Fluch in Louisiana. Naja. Ja. Da wurde gezeigt, dass ein Mann von einer wilden menschlichen Gruppe zu Tode gefoltert wurde. Und äh, das Hotel soll jetzt neu aufgebaut werden von der besagten Dame. Genau. Das spielt ja auch später eine Rolle. War übrigens der Autor eines Buches namens, wie hieß das nochmal, Iborn? Das Buch aus dem ja, Film. So. Ja, und er hat ja dieses Buch verfasst, derjenige, der dann auch getötet worden ist, was dann später auch nochmal eine Rolle spielen sollte.
2: Hat er? Ey, das habe ich gar nicht verstanden. Das ist der Autor. Hat sie nicht da irgendwas erzählt von wegen, das wird schon seit 400 Jahren oder sowas jetzt hier irgendwie weiter vererbt und sowas? Das Buch? Ja. Erzählt sie nicht sowas von wegen it has been passed to me for generations, bla bla bla?
1: Vielleicht hat das weitergeschrieben oder so. Ja gut, das sind ja mehrere, mehrere Generationen jetzt, von 1927 bis, bis 80er, aber ich...
2: Ja, aber nicht 400 Frage. Jahre. Nee, 400 Jahre sind
1: es nicht. Das ist doch
0: so Latte.
3: Ja, es ja ist auch das egal. stimmt.
0: Das stimmt. Ja, vielleicht, was man noch erzählen kann, dass hier ein gewisser Arzt eine Rolle spielt, also dieser Arzt ah, ja. in dem Ort, der ihr dann versucht zu helfen, damit sie auch, ja, jemanden hat, an den sie sich klammern kann, wenn sie wieder mal total erschreckt wird. Mhm.
2: Hysterisch Und kreischend durchs Haus läuft.
0: Natürlich. Und ne, dann gibt es auch noch diverse Hinweise, vor allem in Form von Emily, ist so eine blinde Frau, die ihr dann auch gleich zu Beginn rät, macht sich mal lieber aus dem Staub, de, komm weg, so schnell wie möglich. Ja. Ja, hint, ja. Hint, hint, macht sie nicht.
1: Nee. Also man kann, ja, äh, man kann ja, wen, wer diesen Film gemacht hat, das ist Lucio Fulci und von dem ist unter anderem auch äh, Zombie aus dem Jahr 1979, nicht zu verwechseln mit Dawn of the Dead, also tatsächlich der andere Zombie, der auch so betitelt ist und ähm, der wird auch immer gern als Gegenstück zu Dario Argento bezeichnet damals von seinen Werken und das ist tatsächlich der erste Film aus seiner Filmografie, den ich gesehen habe. Ich kenne auch gar nichts von ihm. Hm, okay Insofern fand ich super interessant, hier, hier mal irgendwie in seine Filmografie reinzuschauen, weil viele bezeichnen The Beyond als ähm, als seinen besten Film und mhm. fand ich schon interessant, weil ich sehe ja einige Parallelen, was die Leute damals am italienischen Horrorkino der 70er und 80er mochten bei Argento und so und äh, dass der hier ein paar Sachen ähnlich macht, ein paar Sachen anders. Und ähm, fand ich schon ganz cool, mich mal zu überzeugen, wie äh, wie seine Handschrift ist.
2: Ja, äh, ich hatte von äh, Fulci tatsächlich schon einen Film geguckt. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, oh, wie heißt er denn auf Deutsch? Äh, Folter nie ein Kind zum Scherze oder sowas? Don't Torture a Duckling, das heißt er ja auf Englisch. okay. Äh, den habe ich bei uns auch schon mal besprochen gehabt. Den hatten wir, als wir mal über Jalo-Filme gesprochen haben. Mhm. Weil er ja, bevor er dann halt angefangen hatte, eben in den Horrorbereich dann halt einzusteigen, hat er ja auch so ein paar Jalo-Filme und sowas halt gemacht. Mhm. Ähm, und da war das halt einer der, ja, ist auch so einer der bekannteren Jalo-Vertreter wohl. Und genau, dann hatte ich den schon mal geguckt. Und äh, muss auch sagen, äh, ich hatte das schon fast gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich den schon mal irgendwann geguckt habe. Ich war dann aber irgendwie so... In dieser von dir beschriebenen Anfangssequenz, wo der Typ dann da halt gefoltert wird, dann wird ihn ja mit so einer Eisenkette äh, ins Gesicht geschlagen. Ja. Und äh, sowas ähnliches passiert in Don't Torture a Duckling tatsächlich mhm. halt auch. Und da habe ich mich nämlich damals auch schon, also fand ich halt damals schon so ein bisschen lustig, halt irgendwie, dass Leuten mit einer Eisenkette ins Gesicht geschlagen wird und es halt so Schnittplatzwunden halt einfach wirklich halt so gibt. Mhm. Und dann dachte ich mir so, habe ich den geguckt und dachte mir, hä, das sieht ja fast genauso aus wie in dem Film. Und dann so, warte mal. <lacht> also, ach ja, okay. Ist vom Gleichen. Ja. Hm.
1: Aber du hast allgemein, also bei den, bei den Kids, finde ich, hast ein paar gute Gore-Effekte dabei. Es ist halt alles noch handgemacht Du hast so ein paar Ekel-Momente. Aber hallo. Aber hallo. Und äh, wo ich die Parallele zu Argento sehe, ist auch, dass du immer wieder dieses gleiche Leitmotiv hast, was einsetzt so im Score. So diese, ah, ja. diese eine hm. Musik, die ziemlich, ziemlich mhm. geil ist. Und ähm, wie in seinen Filmen hast du hier natürlich auch alles, alles, alles etwas stilisiert, so was die Inszenierung, was den Film angeht. Das Schauspiel ist natürlich auch komplett drüber und so ein bisschen theatralisch. Aber der hat schon irgendwie so eine so eine wohlig-schaurige Atmosphäre. Und dann im Wechsel so mit diesen, mhm. mit diesen handgemachten Effekten äh, fand ich den gut. mochte den tatsächlich. Wie, wie ging es euch?
2: Ja, ähm, äh, also bei mir ähnlich. Ich muss halt wirklich sagen, so schauspieltechnisch, ja, okay, äh, war schwierig. Ähm, ich bin mir so ein bisschen unsicher, wie das jetzt halt hier irgendwie auch wieder ist, weil das hattest du ja teilweise oder hattest du ja häufig bei diesem Italienischen Produktionen auch zu der Zeit, gerade dann auch so im Mental-Western und so, dass du ja Schauspieler und Schauspielerinnen aus ja, Amerika, Italien, sonst wo ihr mhm. halt irgendwie hattest, die dann ja meistens so ähm,
0: in ihrer Sprache
2: gesprochen haben. Alle genau, mhm. in ihrer Sprache gesprochen haben und es dann halt einmal dann halt nochmal am Ende halt einfach alles auf amerikanisch halt irgendwie gedappt worden ist. Mhm. Äh, das hatte ich hier jetzt auch zwischendurch das Gefühl, weil so ein paar Leute hatte ich irgendwie immer das Gefühl, da stimmt, passt die Stimme so gar nicht dazu, aber. Mhm. Ich weiß es auch nicht so richtig. Feins, äh, ja. Es war auf jeden Fall irgendwie zwischendurch so ein bisschen off. Aber äh, die ganze Geschichte selbst, muss ich auch ehrlich sagen, ich habe teilweise wirklich einfach so gedacht, okay, ich check überhaupt nicht, was gerade abgeht. <lacht> ähm, es gab so ein paar Momente wirklich ähm, zum Beispiel nachdem der der ähm, äh, hier Klempner dann da halt irgendwie ja, verstirbt ähm, dass seine Familie ihn dann da irgendwie da so besucht. Also erstmal fand ich es halt schon weird, dass ich so, was ich gerade schon meinte, also ich habe gar nicht mitbekommen, dass irgendjemand, also klar, er würde dann halt irgendwie gefunden, aber es war so gar keine richtige Reaktion und vor allem habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, dass die Hotelbesitzerin das überhaupt mitgekriegt hat, dass der Typ gestorben ist. Mhm. Weil du gar keinen zeitlichen Abstand so gefühlt dazwischen hattest.
1: Naja, Schnitt ähm, und Übergänge sind ein bisschen.
2: Genau, weil. Ja. Für mich kam das so rüber, dass es das alles in der Zeit passiert, wo sie mit diesem Doktor in dem Café saß und dann ist sie quasi zurück und dann ist aber schon die Beerdigung so. Hm. Ich
0: würde das noch nicht mal so sehr auf den Schnitt schieben. Ich glaube, das ist eher wirklich die Dramaturgie des Films, die halt nicht so ganz funktioniert. Okay.
2: Ja, das kann auch sein.
0: Aber ich würde das alles darauf schieben, dass das halt eh alles nur Mittel zum Zweck ist, um eben ja. auf diese Gore-Momente zu kommen. Hm. Ja. Und das sind so Filme für mich aber meistens tatsächlich. Das ist auch das, das was ich halt leider ja. daran nicht so geil finde. Weil eben über das Schauspiel musst du hinwegsehen, sonst hast du da eh keinen Spaß. Ja. Und dann warte ich halt so ein bisschen auf die ganzen Practical Effects. Hier habe mhm. ich mich tatsächlich noch sehr über die Musik gefreut. Mhm. fand mhm. vor allem gerade in dem, in dem Intro, Alter, was eine geile Mucke. Ja. Hat halt auch oft so ein bisschen was von 70s Porno-Mucke. Ja. ja. Macht es aber kein bisschen schlechter dadurch. Also ich fand das echt cool. Musik ist für mich hier definitiv ein Pluspunkt. Mhm. Ja. Und eben die, diese ganzen Gore-Momente äh, fand ich auch, also sagen wir mal zu 80% Prozent fand ich die echt gut. Mhm. Gab so ein paar, die für mich wirklich nach unten rausstachen, wo ich dachte so, oh Leute, okay, da hätte ihr noch nochmal drüber gucken können, das sieht scheiße aus. So maskenmäßig einfach. Aber sowas, also eben Dramaturgie ist wirklich schwierig in dem Film, weil sich auch manche Sequenzen fühlen sich voll künstlich platziert an. Also so, das ja. haben, weißt du, das mussten wir auch noch machen und dann brauchen ja. wir noch auf jeden Fall so einen Moment und so. Ich meine, allein, also die Handlung darfst du ja eh nicht in Frage stellen, weil es ist ja unglaublich convenient, dass immer wenn jemand zu Tode kommt, ist derjenige gerade allein unterwegs. Ja. Das kriegt nie jemand mit und auch das, was sie immer so sieht, ja, sieht dann ja. der Arzt natürlich nicht. und
1: Ja, der Handwerker oben. Da das ist der, Einzige, ist der
0: Einzige, der nicht alleine ist, als er umkommt. Mhm. Und selbst da hat dann der Typ, der mit ihm oben auf dem Gerüst steht, nicht mitbekommen, was er gerade gesehen hat und ob da was erschienen ist und so. Der hat einfach nur mitbekommen, wie er vom Gerüst fällt. Klar. Ja, und das ist halt immer alles so wahnsinnig convenient. Und wie eben Dietz auch schon sagt, das hat dann aber auch in den meisten Fällen keine große Konsequenz. Weißt du, da sterben auf dem Gelände reihenweise Menschen. Sie kriegt ja. das entweder gar nicht mit oder wenn sie es mitkriegt, spielt es keine Rolle. Ich auch ja. denke so, okay, was? <lacht> Dann wird halt schön erstmal weiter die Wand zugemauert, wo der Typ gerade irgendwie sich in Säure aufgelöst hat. Ja. Das ist eben, also, aber da muss man halt voll drauf scheißen, m- weil sonst hast du hier natürlich keinen Spaß. Ja. Aber es ist für ich, mich tatsächlich... Für gemessen daran, da, wie wenig Spaß ich sonst mit solchen Filmen habe, bin ich hier echt gut durchgekommen.
1: Okay. Mhm. Ja, ist schon ein bisschen niedlich. Also als zu mir meintest du, ja, weil du hast ja unseren Suspiria-Podcast gehört, den ich mit Alessandro aufgenommen habe. Und da meintest du zum Beispiel, ob das hier auch in die Richt- Argento-Richtung geht, so der Reiz dieses Films. Und da meintest du, ja, das ist genau der Stil, so die Musik und dieses Überstilisierte und Schauspielscheiße und so, aber trotzdem irgendwie geil. Und, ähm, aber im Gegensatz zu einem Slasher zum Beispiel, was du gerade meintest, wo ich mich halt nur auf die Kills freue bei manchen schlechten Slashern, so, wo ich dann denke, mhm. so, das ist mein einziger Schauwert, mhm. finde ich halt ganz cool, dass der hier diese Gruselaus-Atmosphäre, diese klassische Atmosphäre so ein bisschen mhm. aufbaut. Wie so 60er Jahre, 70er Jahre Gruselschlossfilme, weißt du, diese, dieses Mystische mit diesem blinden Mädchen und so, weißt du? Ja, okay. Zwischen diesen ja. gore effekten Insofern finde ich den auch sehr atmosphärisch, was den Rest angeht.
0: Das funktioniert auch, finde ich, mhm. aber du darfst halt eben zu keinem Moment drüber nachdenken, wie das zusammengesetzt ist. Nee, Weil es nee. ist halt voll random eben, wir erzeugen die Stimmung durch Musik und jetzt noch ein blindes Mädchen und noch eine blinde Alte und ein Hund, der beißt und
1: also weißt du so, ja, ja klar. Mhm. du darfst nicht zu viel hinterfragen. Es ist einfach so,
0: alle, alle Register gezogen, um diese Stimmung zu generieren, drauf geschissen, inwiefern das in die Handlung passt.
1: Mhm. Du darfst nicht ja. zu viel hinterfragen. Aber ansonsten, ich meine, der geht nicht mal 90 Minuten und der hat halt ein Budget von 400.000 gehabt, also. Ja, ja, dafür, ja. dafür auf jeden, hat er hier wirklich was Geiles hingelegt, also Ey, total. Für die Mittel, die er hatte, ist das, ist das schon okay.
2: Ja, also ich, ich muss sagen, so die, die Gore-Elemente und die ähm, ganzen Szenen davon. Klar, ich fand auch, ein paar waren jetzt nicht so super. Äh, ein paar waren mir auch ein bisschen zu lang gezogen, vor allem die in die der Spin- Bibliothek. Ja,
0: die Spinnennummer, ne?
2: Ja. Aber es war auch ein bisschen halt
0: eklig mit den Spinnen, geil, Super geil gemacht, mhm. aber ewig. Ja, Ja, ja eine Viel weiter. zu
2: lang, also...
0: Ja, da habe ich dann jemand ja. so
2: gedacht, so, okay, ja, äh, wir wissen es jetzt so, da sind Spinnen, Leute. Mhm. <lacht> also <lacht> Und sie nehmen sein Auge auseinander. Gut. Ja.
0: Next. Ja.
2: Ähm, war, sah cool aus, muss ich echt sagen. Auch so mhm. die Übergänge dann tatsächlich. Also, das habe ich auch gelesen, da haben sie viel dann auch mit Schnitttechnik oder mit so falschen, also mit so allgemein muss ich sagen, haben sie viel von der Tricktechnik super gut gemacht halt. Mhm. Also, wo du dann halt schon siehst, da ähm Du erkennst teilweise gar nicht so richtig, wo der Übergang zwischen Maske und und ähm, naja, echtem Körper teilweise so ist. Mhm. Äh, zum Beispiel halt eben in dieser Spendenszene gibt es ein paar Momente davon halt irgendwie. Und dann aber auch zum Beispiel, also das ist mir direkt in dieser ersten Szene aufgefallen, wo der Typ an diese Wand genagelt wird. Ähm, wo er halt wirklich dann ja irgendwie, klar, ist irgendwo kein große, keine große Schwierigkeit, die Hand hinter der Wand dann halt irgendwie so durchzuführen und sowas. Aber ja es sieht richtig gut aus. Ja, also... ist gut gemacht, ähm, mhm. Es ist mega gut gemacht. Du siehst mhm. diesen Übergang nicht, wie bei vielen anderen, naja, so, so, naja, ist Slasher oder Gore-Filmen oder sowas, dann halt teilweise, du siehst den Übergang nicht so krass zwischen, zwischen der echten Hand und der, ähm... Puppe. Naja, der Attrappe, genau, mhm. der Puppe. Und äh, das muss ich echt sagen, hat mir sehr gut gefallen. Und allgemein, wie gesagt, halt auch so, wie dann so mit Schnitttechnik und so, dann teilweise da auch so ein bisschen hin und her gewechselt wird. Mhm. Ähm... Und das hatte für mich auf jeden Fall dann halt auch den Schauwert hier. Ich fand das Finale so ein bisschen weird, muss ich leider sagen, weil ich da so mir so gedacht habe, okay, was passt. Warum? Warum das jetzt noch? Mhm. Ich war nämlich die ganze Zeit eher so auf so ein, also dieses übernatürliche, surreale, ne, halt irgendwie so Geister, Dämonen, irgendwie sowas in der Richtung. Und dann kommt da jetzt noch irgendwas, was ich jetzt nicht so krass vorwegnehmen möchte, mhm. wo ich jetzt aber auch schon gelesen habe, dass es ähm, das steht halt auch bei den Trivia-Facts bei IMDb mit drinne. Dass es halt tatsächlich so war, dass das Studio so ein bisschen nach ehemaligen Erfolgen von, von Fulci da halt gesagt hat: Nee, 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 wir wollen noch so eine Szene da quasi haben und da hätte er sonst halt kein Geld gekriegt. Und genauso hat es sich halt während des Schauens auch angefühlt für ja. mich, wo
0: ich mir so dachte. Das meinte ich mit Hä, komisch, so random platzierte Elemente irgendwie.
2: Ja, 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 random platzierte Elemente war für mich halt eben diese ganze, diese ganze ähm, ja, Leichenraumszene ja, da total. irgendwie, ne? die so plötzlich einfach da war, ich dachte mir so, okay, wir sind Wer ist die Frau mit dem Kind da jetzt halt irgendwie? Ah, okay. Nee. Hä, warum ist er jetzt schon in, warum wurde er schon obduziert? Das habe ich gar nicht gereilt, weil, wie gesagt, ich war so, sie ist gerade aus dem Haus gefahren, sie ist gerade den Kaffee am Trinken mit diesem Doktor und jetzt ist der Typ schon obduziert, so nee. was? Die sind schneller. Die sind sehr schnell. Ähm, mhm. Und noch bevor sie wieder zurück im Hotel ist, ist der auch schon unter der Erde. Ja. <lacht> ähm, und da dachte ich mir auch so, gut, diese Szene ist halt einfach da, um noch ein bisschen mehr Gore reinzubringen. Ist das schlecht? Natürlich nicht, aber trotzdem ist es natürlich rein, äh, ja... Rein Rein dramaturgisch, okay, müssen wir nicht
1: drüber reden, ja. okay.
2: Genau, äh, dramaturgisch, ja. Aber natürlich
1: kriegen hier die Fans von diesem Genre kriegen dann auch nochmal irgendwie was geboten und das fand ich schon wieder ganz cool. Ja. Also es ist eine gute Mischung aus aus Mystery, klassischen Gruselfilm, wiederum andere Genres noch mit reingemischt und äh, Practical Effects, also...
2: Mhm. Und die letzten zwei Minuten haben mir nochmal richtig gut gefallen, muss ich sagen. Also... Atmosphärisch einfach vor allem ja. halt. Das war das mega ja dann geil auch gemacht. der
1: Score ein und so. Mhm. Und,
2: ja. Ey, und da war ich dabei auf jeden Fall wieder und dachte mir so, ey, was für ein geiles Ende dann auch nochmal für diesen Film. Ähm, der sonst halt, ja, rein dramaturgisch auf jeden Fall sehr durchwachsen war und mhm. halt als ein Gore-Fest, okay. Aber ich glaube, wenn du damit nichts anfangen kannst, kannst du, brauchst du den Film auch gar nicht zu gucken.
1: Ja, ja. Aber da kann ich drüber hinwegsehen. Alles, was so. Auch angesprochenen Sachen sehe ich, aber meine Prioritäten des Films oder meinen Spaß habe ich halt an anderen Aspekten dann gesehen. Und
2: ja, genau. Nee, hatte ich auch. So ist es nicht. Sicht macht da einiges also. richtig.
1: Ja. Wenn in der Hölle kein Platz ist, kommen die Toten eben auf die Erde, wie man so schön sagt. <lacht> okay, aber das heißt, die unterm Strich,
0: fandst du den jetzt dann doch gut? Also, weil du bist ja, bist ja Fan von diesen ganzen Gore-Geschichten, oder nicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, deswegen wollte ich den ja jetzt auch gucken, weil ich mir so dachte, mhm. ja, irgendwas so so ein bisschen so dieses Oldschool-Gore-Ding halt. Und Fulschi ist da ja auf jeden Fall, der wird da ja sehr hoch gehandelt auf jeden Fall, eben durch sowas wie Zombie und so ja auch. Und äh, andere gewisse Titel, die man in Deutschland nicht gucken darf. Ähm, <lacht> aber das, äh, also deswegen war ich auf jeden Fall interessiert. Und ja, also Spaß hatte ich mit dem Film.
3: Mhm.
2: Ich muss allerdings sagen, ich fand es ein bisschen schade schon fast, weil ähm, er halt dramaturgisch eben so schlecht ist, dass es dann halt aber auch wieder so super mittelmäßig ist, weil er wieder nicht, nicht schlecht genug ist, dass er zum Beispiel an sowas wie ein Manor, Hands of Fate irgendwie rankommt, weißt du? Wo du sagst, okay, der Film ist einfach nur kacke wirklich, von vorne mhm. bis hinten, aber der ist halt so schlecht, dass es schon wieder trashig und lustig ist. Mhm. Das ist der hier halt dann eben wieder nicht so. Der ist so mittelmäßig schlecht wieder einfach nur. Also das ganze Schauspiel und so, wie wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt haben, ist halt hm. Nicht geil, aber es ist halt auch nicht so scheiße, dass du sagst, Hahaha, ich guck mir den Visa Room jetzt auch nochmal 30 ja. Mal
0: an. Okay, verstehe die Richtung.
2: Ja. Und dadurch ist es so ein bisschen schwierig. Also ich hatte meinen Spaß, aber war okay. Mhm.
1: Ah ja, okay. Ja, was man noch erwähnen könnte, was die Fun Facts angeht, für die fast nicht mehr zu gebrauchende Originalkopie, wer ist da eingesprungen, um den Film zu restaurieren? Das waren einmal Quentin Tarantino hm. und Stallones Sohn, Sage Stallone. Die beiden haben sich zusammengetan okay. und haben mir ähm, die Finanzen aufgebracht, um den Film mal wieder äh, irgendwie zu restaurieren und neu zu digitalisieren und dann die alte Kopie nochmal äh, guckbar zu machen. Fand ich auch ganz mhm. interessant. Also Auch wieder einer der Filme, die Tarantino sehr, sehr mag. 98 ja. war das, ne? Mhm.
0: Ja. Richtig.
1: Ja, Geht nicht mal 90 Minuten, hatten wir ja, ist relativ kurzweilig und äh, Lee, wie ging es dir dann nochmal zum Fazit? Also, ich hast ja gesagt. Ich stelle so.
0: mir ein, alles gesagt zu haben, also ich konnte mich an diesen Momenten erfreuen, fand die Musik echt cool. Mhm. Stimmungsmäßig hat das für mich über weite Strecken auch funktioniert. Es gab eben gerade im letzten Drittel ganze Abschnitte, wo ich dachte, das ist völlig random platziert und tut so überhaupt nichts zur Handlung.
1: Mhm. Ja.
0: Aber eben, aber über, ja, die Handlung muss man, da muss man drüber hinwegsehen und deswegen meinte ich ja schon, dafür, dass ich da, damit so wenig generell anfangen kann, war ich hier erstaunlich gut unterhalten, aber ich finde es mhm. halt immer noch nicht geil. Okay.
1: Verstehe. Sollte mir reichen fürs Punkteraten,
0: Hoffe ich. Mhm.
1: Dietz, du noch Fragen? Pff, nee, ich glaube nicht. Dann lass Punkte nennen. IMDB mhm. ist bei einer 6,6. Er hat einen Metascore von 38, das ist natürlich nicht so gut. Rotten Tomatoes 6,4 von 10. Mhm. 3,8 von 5 gibt es vom Publikum und Letterboxd ist hier noch bei einer 3,6. Für The Beyond.
0: Jetzt muss ich Gäste trotzdem nochmal fragen, weil für dich war das ja der erste Fulgi. Ja. Hattest du da höhere Erwartungen oder bist du da unvoreingenommen ran? Wie hat das in der Hinsicht funktioniert?
1: Die Erwartung hat schon relativ hoch, weil ich weiß, dass Genre-Fans halt Fuji sehr, sehr mögen okay, und so. ähm, er immer öfter mal genannt wird. Insofern und der gilt ja als wirklich einer seiner Besten. Ja, deswegen mhm. die Frage. Ich bin da schon mit relativ hohen Erwartungen reingegangen, ja.
0: Definitiv. Und ist er denen gerecht geworden?
1: Größtenteils ja. Also wenn ich mich jetzt für eine Partei, das ist so ein bisschen wie dieses wieder, bist du Hundefan oder bist du Katzenfan? Weil wenn du Argento magst, dann magst du Fulci eigentlich nicht und umgekehrt. Ah ja. Weil die haben ja schon ein paar Sachen, die anders sind.
0: Ach, äh, aber wirklich, okay. da gibt es so zwei ja.
1: ganz unterschiedliche Lager. Da ja. gibt es schon auch Fronten, hm, die sagen so, ah ja, nee, mit Argento kann ich nichts anfangen, ich bin Fulci-Fraktion. Also das liest du auch öfter mal so bei irgendwie wow. Genre-Rezensionen okay. und sofern, das ist ganz interessant. Ich dachte, dass das so Hand in Hand geht mit den beiden? Nee, nicht wirklich. Also klar auch, so wie bei mir, ich mag ja, ich mag den ja auch. Mhm. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre ich wahrscheinlich, wenn seine anderen Filme ähnlich eh aufgezogen sind, so wie die hier, mag ich die auch, aber ich wäre wahrscheinlich eher für Agent. Drücken mhm. wir es mal so aus. Okay. Ja. Ja. Wer fängt an? Keine Ahnung. Gut, dann lege ich mal los. <lacht> das okay.
0: ist wie jedes Mal, wenn wir einen gemeinsamen Film haben. Es gibt keine wirkliche Reihenfolge.
1: Dann sage ich, Lee ist bei einer 6 und Dietz ist bei einer sechseinhalb. Mhm. Okay,
3: mhm. ich mache weiter.
0: Ich sag die sechs. Und Göz, oh, das ist tricky, Alter, bin ich schon wieder so am Schwanken, irgendwo zwischen siebeneinhalb und acht. Ich sag siebeneinhalb.
2: Mhm.
1: So. Mhm, sagt er. Mhm.
2: Ähm, ich rede nicht mit. Darf Teil. ich auch für mich raten? Da weiß ich's, glaube ich schon. <lacht> ja, für du das du ich das aber nicht. Wär geil, wenn <lacht> du da daneben liegst. Das wär geil, <lacht> <Ja>. da. <lacht> Falsch. Ähm, okay, also bei Lee sage ich mal äh, ja sechs. Ja und guess würde ich. Äh, Uh, ja komm, ich sag's sieben.
3: Mhm.
1: Ja, für mich ist Beyond natürlich genauso gut wie Green Lantern, insofern eine Acht. Shit.
2: Echt?
3: Okay, ich
1: krass. hab's geahnt, verdammte Axt. Acht Punkte, ja. Wow. Definitiv. Fand ich gut. Okay. Ja. Ich bin nur bei fünf. Fünf nur? Mhm. Okay.
2: Uh, okay.
1: Haben wir alle ein bisschen verkackt hier. Hm. Und Dietz? Ich
2: bin tatsächlich bei sechs, also da hat Lee tatsächlich eine Punktlandung gemacht. Ui.
1: Geil. Da haben wir alle daneben gehauen, deswegen bin ich mal gespannt hier, was die... Ja, muss ich mal rechnen jetzt. Was das Punktergebnis dann angeht, wenn wir hier oh das Ganze zusammenzählen. nein, zusammenziehen.
3: Und
1: noch Mathe. <lacht> Mathe kommt auch dazu.
3: Oh.
1: <lacht> Der Dietz.
3: Okay, because you seem a little manic.
1: A Little Manic. So, du kannst ja in der Zeit mal berichten, was denn in der nächsten Episode das Publikum erwartet bei euch.
2: In der nächsten Episode bei uns, Mhm. äh, da besprechen wir äh, meine wundervolle Kategorie Party. Oh, Party. Ah, Ja, ich kann ja schon mal spoilern jetzt gerade für alle, die es dann hören. Äh, Ich habe mir die (lacht) nämlich äh, absichtlich ausgesucht, um einen äh, Film zu gucken, der jetzt gerade im Kino läuft, den ich mir jetzt die Tage noch anschauen werde, und zwar Buddies, Buddies, Buddies. Ah, da hatte ich fast ein bisschen Angst, dass wir den heute hier vielleicht noch besprechen oder so und ich den noch nicht geguckt habe <lacht> und dann hier heute sitze so, hallo, ja, ich wollte nächste Folge bei uns besprechen, hä, <lacht> <Kacke. lacht> ähm, Okay. Aber ja, genau, den da bin ich äh, schon recht gespannt drauf tatsächlich, also ich bin ja so ein kleiner Sucker für A24 auch und dementsprechend, äh, ja, mhm. bin ich mal gespannt, was der so so bietet. Äh, und wir besprechen im Westen nichts Neues, den, den jetzt gerade bei Netflix äh, veröffentlicht wurde schon. ne? Ja, mhm.
0: Kommt ja ganz gut weg. Der kommt richtig gut weg, ja. Mhm.
2: Ja, äh, habe ich gar nicht mit gerechnet, muss ich tatsächlich sagen, mhm. weil ich bei Netflix-Produktionen, was Filme angeht, meistens eher skeptisch bin.
0: Ja, geht vielen Leuten so. Zurecht. Ja.
2: Und dann habe ich mir so gedacht, weißt du, und dann halt auch noch so ein, so ein Klassiker, der auch schon Zwei Verfilmungen ja, glaube ich, sogar gekriegt hat und also auf dem Buch basiert und sowas mhm. und dann jetzt noch ein Netflix da halt ankommt und das jetzt auch alles nochmal macht, da dachte ich mir schon, uh. uh. Ja. Aber ja, ich war skeptisch, aber anscheinend, ähm, ich habe mir jetzt auch noch nicht geguckt, aber mhm. so meine Skepsis ja, ne? scheint ja äh, ungerechtfertigt zu sein. Das wird, dann der gemein- das wird dann eure gemeinsame Review? Ja, genau, der. invest im nichts Neues. Und was die anderen beiden für Party dabei haben, weiß ich gerade gar nicht so genau. Weiß er nicht.
0: Aber ich habe auch heute erst wieder gelesen, dass der wohl super weit vom Buch entfernt sein soll. Was jetzt nicht okay. unbedingt
2: schlecht sein muss ne? oder schlechter
0: dadurch. Mhm. Aber der hat wohl nicht mehr so viel mit dem Buch gemeint.
2: Hm. Da wird uns Jan wahrscheinlich erleuchten, weil der hat, glaube ich, erzählt, der hat das Buch jetzt gerade erst nochmal gelesen. Okay. Und äh, der kann das dann wahrscheinlich sehr gut äh, da
0: abstrahieren. Okay, perfekt. Okay. Ja, da werde ich mal reinhören, du.
2: Ja, schön, das freut mich. Aber, <lacht> ja, ich nicht. <lacht>
1: <lacht> nee. Lass mal. Mhm.
2: Nur wenn du selbst dabei bist.
1: Nur dann ja. <lacht> ne, ich höre euch natürlich auch gerne. Und äh, bei Lee ist das aber, wie gesagt, bei mir ist das nicht besonders. Bei Lee ist das schon ein Ritterschlag, wenn er sagt, der hört schon sehr selektiv in irgendwelche Podcasts rein. Und äh, wenn er sagt, dass er bei euch da gerne mal ab und zu reinhört, das, äh, da könnt ihr euch schon mal auf die Schulter klopfen.
2: Das, das kenne ich ja auch. Ich bin da, da bin ich ja auch wieder mit Lee so ja. äh, sehr sehr ähnlich, ne? Weil ich höre ja so in meiner Freizeit auch fast keine Podcasts eigentlich. Hm. Ähm, da gibt es so ein paar selektierte, die ich dann da doch zwischendurch mal höre. Ähm, euch natürlich nicht, aber äh, aus, Alles aus, außer ich bin gemacht. selbst dabei. <lacht>
1: Vielleicht konnte ich dem Publikum da draußen ein bisschen helfen, wenn äh, ihr dabei seid, Soziopathen zu identifizieren. Hier haben wir eine, einige Eigenschaften auf jeden Fall im Laufe der Episode hier festgestellt zwischen den beiden. Insofern es gibt Parallelen, Genau, es gibt Parallelen, wenn ihr euch fragt, ist meine Freundin eine Soziopathin, hört sie Podcast, <lacht> macht sie dies, macht sie das, könnt ihr mhm. so eine Checkliste machen.
0: Geil. So, Lee, dann wieso, erzähl wieso uns mal, wie so ist es ausgegangen? quiz Ja, es ist eine <lacht> ziemlich glatte Runde heute. Mhm. Diez ist bei minus drei gelandet, du bei minus zwei, ich bei minus einem.
1: Du bei minus einem? Ja. Oh ja. Dann schafft Dietz diesmal nicht in den Lostopf. Und ähm, du gehörst deine dritte Runde hintereinander, Alter. Krass. Läuft wie hey, hey, eine hey.
3: <lacht>
1: Patrick. <lacht> minus zwei für mich, minus eins für dich. Okay. Glückwunsch an alle, die das richtig geraten haben und die hier so ein paar Punkte im Punkteraten ergattert haben. Und dann sind wir durch für heute. Ja, wunderbar. Dann danken wir noch unserem Kumpel Dietz von Ja, hier, Filme. Auch die Jungs unbedingt abonnieren, wo es geht. Danke, danke. Und ähm, Daumen hoch machen und Glocke läuten und so. Also, gute Jungs.
2: Dankeschön. Ja, ja danke, dass ich mal wieder hier sein durfte. Sehr freut gerne. Mich, freut mich immer sehr, in Berlin vorbeizuschauen.
1: Ja, bist immer wieder herzlich eingeladen. Vielleicht machen wir nächstes Mal wieder eine Fünfer-Bambule. Wir variieren ja, ja da mal.
2: es lohnt sich ja auch immer. ne? Wird man hier im Fünf-Sterne-Hotel von euch hier untergebracht. Ähm Ach,
1: eben. Ja, ja. Deswegen fanden wir es ja schön, nicht mal einzeln herzuholen, damit du ihm nicht angepöbelt wirst von der Seite von den anderen beiden Idioten. <lacht> Ja. Deswegen haben wir euch mal diesmal getrennt. Ja. <lacht> Muss auch mal sein. Ist auch mal schön, ist wie Urlaub.
0: <lacht> ja, ist schön, dass sich die Gäste irgendwie ansatzweise wohlfühlen. So sieht's aus. Ja. Ja, cool, dass du das gemacht hast. Dann können wir nur noch auf unser Bash hinweisen. Das gibt's auf YouTube. Mhm. Und ansonsten sind wir raus.
1: Da steht jetzt das Halbfinale an. Da ist auch noch einer von ja hier unterwegs. Mhm. Mhm. Und ähm, seid gespannt, wie es da weitergeht. Ja, ich habe auch nichts weiter. Dietz, möchtest du die letzten Worte nochmal ans Publikum richten?
2: Ja, ich bin beim Bash ja nicht mehr dabei, deswegen kann ich verstehen, wenn ihr das nicht so unbedingt gucken möchtet, aber (lacht) (lacht) nein, ich bin gespannt auf Jan, auf jeden Fall auf seine Leistung noch.
1: Okay, go Jan jetzt noch zum Abschluss.
2: Go Jan!
0: Bewegt Bild
3: Banausen. Hm.